0: Rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubycoon. Comment ça, va, Subi
1: Salut
2: tout le monde, ça va nickel.
0: Et également Pimi. Comment ça, Pimi Ça va très bien, merci. Il y a également Zéphirin, Comment ça, Zefi
2: ah Bah, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et notre brocanteuse de l'extrême Oxidia. Comment ça va, Oxidia Mais ça va très bien. Bonjour à tous. Et aujourd'hui on va tous parler de Skies of Arcadia, jeu de rôle édité par Sega et développé par Overworks, c'est sorti sur Dreamcast en l'an 2000 au Japon et aux US, début d'année 2001 pour nous en France, c'est un RPG phare de la 128 bits de Sega qui aura le droit un peu plus tard à un portage Gamecube en 2003 plus précisément sous le sous-titre Légende, donc ça nous fait plaisir, on parle peu de RPG sur la case retro parce que évidemment ça nous demande beaucoup de temps pour réaliser, donc là on a un, un gros RPG de, de l'ère Dreamcast à, à, à débattre ensemble, on va commencer tout de suite. Sans plus attendre avec ma question traditionnelle histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Skies of Arcadia, Pimi? alors
3: euh, pour le coup moi je l'ai pas connu à sa sortie en fait euh, mmh. vu que j'étais quand même euh, trop jeune et c'était pas du tout un jeu qui était euh, mis en avant euh, bah, à sa sortie, enfin j'avais pas la Dreamcast en plus de ça, ah bah oui, ça et cool. voilà donc euh, raison de plus et en fait moi je l'ai connu aux alentours des années 2010 euh, quand Ouh. j'ai commencé ouais <rire> donc 10 ans plus tard quand j'ai commencé à re- vouloir euh, acheter, enfin à vouloir me, me créer une collection on va dire euh, des jeux que j'avais jamais pu faire euh, quand j'étais gamine mmh. et voilà et j'ai acheté euh, j'ai acheté dans un premier temps la version Gamecube D'accord. avant de trouver la version Dreamcast euh, bah, sur une brocante justement.
0: Alors question bête là, comme ça juste pour prendre l'avance là, en 2010 la version Dreamcast tu l'as eu à combien euh,
3: J'avais eu avec un lot en fait euh, j'ai eu la Dreamcast euh, avec euh, 35 jeux dont euh, oh <rires> Skies of Arcadia et les chaînes mou et, oh, et j'avais acheté le tout pour 35 wow euros <rires> Ah, là, 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 là. C'est, oh, le c'est le prix de l'escroc de à l'envers. En oh, oh. C'est, ça, ça fait partie de mes gros, gros, gros coups de brocante pour le coup, euh, voilà.
0: Oh, la Et, la Et oh, je connaissais absolument
3: pas, pas le jeu en fait. C'est que je m'en suis rendu compte après quand, euh, <rire> quand je m'étais renseigné dessus. Enfin, je, 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 je savais pas. Je connaissais sa cote sur GameCube, mais je connaissais pas sa cote sur, euh, sur
0: Dreamcast. Mmh. Superbe. Euh, voilà. Zefira, quel était ton premier contact avec ce jeu
2: alors, euh, premier contact, je pense que, comme d'habitude, ça devait être un test import dans Joypad, ça m'avait fait un peu de l'œil. Mmh. Et puis, bah, je l'ai acheté euh, quand il est sorti, c'était en mai 2001, si je me souviens bien, et il y avait un vendeur d'une... Célèbre enseigne que je connaissais assez bien. D'ailleurs, je fais un bisou si nous écoute. À l'époque, il m'a remplacé pour à enfin, pour pas un rond une Dreamcast endommagée. <rire> il en avait piqué une dans sa boutique. Donc à cette époque-là, le type euh, m'avait conseillé euh, bah, tous les RPG qui sortaient sur la Dreamcast. Et euh, je ne sais plus trop s'ils sont sortis exactement au même moment, mais d'un coup, il m'a dit :« Alors tiens, il y a Grandia 2, il y a Fantasy Star Online et euh, Skies of Arcadia. » Donc super belle période pour la pour la Dreamcast de ce côté-là. Et moi, mon préféré des trois, bah, c'est justement Skies of Arcadia. Donc je suis ravi de pouvoir en parler avec vous ce soir. Donc
0: vraiment, c'est un jeu que t'attendais un peu. Tu l'as suivi avant qu'il sorte, quoi, un peu
2: pas tant que ça, mais je l'ai acheté vraiment spontanément quand il est arrivé. Ouais.
0: D'accord, parce que tu avais vu de, de bons retours de la presse ou c'était on va dire la thématique qui t'intéressait
2: euh, Non, c'était vraiment le vendeur qui connaissait bien mes goûts et qui m'avait dit ça, c'est pour toi.
0: Non, voilà. bah, donc, c'est eh cool, bah, ça. Il s'est pas trompé. Euh, Oxydia, quel a été ton premier contact avec ce jeu
4: bah, J'ai un petit peu la même euh, expérience que Pimi parce que euh, à l'époque, Tu y en a un
0: brocanteur. <rire>
4: Non, mais à l'époque, euh, je faisais déjà des RPG, mais j'étais sur, euh, j'étais sur PlayStation. Donc, je, je faisais les Final Fantasy, quoi, les uns à la suite des autres. Mm-hmm. Et celui-là, j'en avais pas du tout entendu parler. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à collectionner aussi, donc il euh, y a quelque chose comme euh, 5 ans, euh, 6 ans maximum, que, euh, que je me suis renseignée. Parce que le but, c'était aussi de, d'avoir les, les gros RPG mythiques... Euh, Mmh. dans ma collection, et puis euh, forcément quand on cherche les gros RPG mythiques, eh ben, on arrive très très vite sur celui-là, et donc, euh, bah donc je me suis procuré finalement une version il y a oh, quelque chose comme deux ans maximum, et donc euh, je, l'ai, je l'ai commencé il y a un an à peine, sur
0: quel, euh, donc c'est très très récent. Sur quel format
4: sur la version GameCube. Oh,
0: mais tu suis... Ah là là, le Sega fan que je suis est en train de pleurer. Là. Ah oui Et non, <rire> je n'ai
4: pas la version Dreamcast, moi je n'ai pas encore fait ce coup-là. <rire>
0: non, je comprends, mais ça veut dire que quoi, quand tu l'as fait, on va dire, en tant que jeu de rétro-gaming, euh, ça fait partie des RPG un peu cultes, on va dire, dans le, dans le milieu quand, oui, tout à fait, quand tu fais des recherches, donc, tu on sais... entend
4: beaucoup parler, et ouais. donc euh, quand je suis arrivée dessus, j'avais un regard de rétro-gameuse dessus. Quoi.
0: Voilà, quand même, on, te, on t'annonce un jeu culte, t'as une certaine attente envers ce jeu. Quoi, ouais, exactement. D'accord. Ok, et pour finir, Soubikun, quel était ton premier contact avec Sky of Arcadia
1: bah, Comme vous le savez un peu, quand on parle Dream, donc moi c'était à l'époque du fossoyage de la Dreamcast <rire> <rire> Comme une charogne.
0: Donc, euh,
1: bah en fait, c'est au moment où donc je me suis remis au jeu vidéo après avoir fait une pause où j'ai commencé donc à, je me suis acheté pas mal de jeux pas chers. Et j'ai commencé à, à aussi euh, en typiaque un, un, un grand nombre. Et euh, en fait, il faut savoir que, donc, comme disait Zephy à l'époque, ça bah, a été une belle période pour la DREAM. Sauf que bah, moi, les, les screens que je voyais dans les magazines, malgré tout l'amour qu'ils disaient dans, dans les tests... Euh, moi, ça ne me faisait pas vibrer du tout. Je reviendrai dessus quand on parlera de l'histoire. Euh, les screens ne me désonnaient pas envie, l'histoire ne me donnait pas envie. Et à côté, j'avais un dia 2 qui me donnait vachement plus envie. Et donc, bah, en fait, euh, moi, je me suis plongé à corps perdu à l'époque dans dia 2, <rire> euh, comme un ah, sagouin. Tu es laissé... grand
5: dia. <rire> voilà, j'ai, j'ai fait
2: comme toi. Ouais. Ouais.
1: J'ai, j'ai laissé Skies de côté. Puis, quelques mois après, donc on devait être euh, dans l'année 2002 ou 2003, mm-hmm. vraiment de... fin 2002, je pense, euh, j'ai recroisé un... mon ami ou son père était grand fan de réseau là, chez qui on faisait des réseaux de Warcraft 2 et d'Alerte Rouge, ouais, euh, euh, du coup, je, je le revois et il me fait « ah oh, bah tiens, euh, j'ai aussi plein de jeux euh, Dream gravés, euh, <rire> des jeux que j'avais pas téléchargés ou autres, il m'en file un certain nombre, et puis il joue à un jeu original, Sky of Arcadia, il me fait « Oh, bah tiens, j'en ferai rien, je te le donne oh !» Donc voilà, Donc, je suis reparti avec un Skies of Arcadia, un vrai. Ouais. Et du coup, je l'ai fait à ce moment-là.
0: Et tu l'as pas acheté, voilà, formidable. Oh là là. Voilà. Entre l'autre <rire> qui arnaque, un brocanteur, celui-là, on se, fait, on se fait offrir. j'imagine le gars maintenant qui se dit, quand il voit les prix de Skies of Arcadia, il fait Mais
3: pourquoi je l'ai donné Pourquoi
1: euh, mais Surtout qu'en plus, sur la boîte euh, qui, qui m'a donné, il y avait encore le prix euh, acheté à Score Game, genre euh, Luc, Luc. Ah, le il prix en acheté. franc, ouais. Ouais, en, en Occas il l'avait acheté, il l'avait acheté même pas 200 balles ou euh... En plus, ouais. lui, il
0: l'avait acheté en Ocase, oh là là. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> <Formidable>. <rire> donc il euh, y a que Zeph qui s'est jeté dessus à la sortie en fait euh, ouais payé ouais. Prix, euh, prix
2: fort ouais. euh,
4: mais je... euh, Soubi, as-tu laissé l'étiquette en franc sur ton jeu
0: oui
5: oui <rire> maintenant ça coûte
0: sûr. plus
4: cher
5: <rire> ah.
0: je serais team Zefi euh, au cas où il y a besoin de, de se faire euh, l'avocat du jeu <rire> puisque je suis comme Zefi, nous, nous l'avons eu à la sortie ouais. également sur Dreamcast et donc euh, s'il y a besoin je serais euh, la, la, la caution la caution fanboy on verra ouais, si a, je suis j'ai, pas j'ai sûr qu'il y a une besoin j'ai
1: petite année de retard c'est pas. C'est vrai
0: mais tu, tu es un soyeur donc euh, je ne te parle Enfin, je, je te méprise <rire> donc euh, on voit à peu près euh, le, les contextes on a, on a quelques versions Gamecube ça va être intéressant justement de voir euh, le portage parce qu'il euh, y a pas mal de Sega fans comme moi qui euh, ont eu une période de je ne peux pas justement jouer un jeu Sega sur autre chose qu'une console Sega et donc ils sont passés à côté et quand ils voient les prix aujourd'hui regrettent un peu euh, donc on pourra voir euh, ce, que, ce qu'apportait ce, ce portage euh, trois ans plus tard on verra euh, voilà, les impressions sur la version Dreamcast on va se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois ah, toujours avec toi, Soubi, quel a mmh. été l'actu gaming à la sortie de Sky of Arcadia
1: Alors, j'ai, j'ai choisi une couve euh, absolument euh, extraordinaire. En, ouais. en fait, quand <rire> j'ai cherché toutes les couves de avril 2001 euh, pour euh, laquelle le choisir, en fait, elle est, elle est apparue d'elle-même, tu vois. Je, je veux dire, le choix a été fait, donc <rire> c'est la couve de Joystick. Je pense que c'est la couve la plus psychédélique que j'ai jamais vue de ma vie. Euh, donc, je, je vous la décris. En fait, en gros, elle est découpée en trois morceaux. Sur la partie centrale, on a un jeu de guerre, Seconde Guerre mondiale, de tout ce qui semble le plus classique. Mmh. Sauf que les deux bandeaux en haut et en bas sont d'un fuchsia euh, bien comme il faut avec des fleurs de toutes les couleurs et je sais pas ce que c'est je, je comprends pas le, le trip je sais ouais. pas ce qu'ils ont voulu faire
2: un graphiste euh, stagiaire euh, qui aimait la drogue
0: probablement très sincèrement je la trouve magnifique moi mais attends <rire> tu te mets, Alors, hey, tu te mets ouais. à la maison de la presse tu ne vois que ça
4: oui c'est clair j'imagine l'aimer. dans le rayon elle devait bien se voir celle-là et oui. ah voilà, Donc
1: euh, tu, le, le conflit zone euh, t'arrives à peine à le lire là, pour le jeu, pour, le, pour l'illustration
2: conflit visuel hein, surtout hein. Ouais,
1: <rire> voilà. et puis c'est surtout je l'ai pris parce que chez, je veux pas être méchant mais alors autant euh, chez les consoles euh, en avril 2001 ça avait été un peu l'orgie euh, autant sur PC, quand j'ai pris le mag, C'était euh, la zone. J'ai regardé ce qu'il y avait. Je veux pas être méchant, mais le c'était la pression. Donc euh, en test, bon, bah, à part F1 Racing Championship, qui était un très bon jeu de F1, euh, bah voilà, tu as du Off-Road, tu as du Search and Rescue 2, tu as du Kozak, tu as du Economic War, tu as du. Evil Island, tu as du FS Studio parce que tu vois, je crois que c'est même un, un soft qui était testé, tu bon, n'avais rien. Tu avais la donne de Icewind Dale euh, qui est sorti, qui s'était fait défoncer la gueule. Tu avais Serious Sam qui s'était fait défoncer la gueule. Enfin, mm-hmm. Voilà, c'était le, le mois de, de la déprime absolue. Quoi. Je crois qu'il n'y a qu'un seul jeu. Bah, c'est le F1 Racing Championship qui dépasse les 90% d'intérêt dans le mag. Ah oui! Ouais, en gros, 80 dans le meilleur des cas et souvent pas loin de 70. Oh
5: Donc voilà,
0: c'est le magnifique mois de sortie.
5: <rire> <rire> Extraordinaire.
0: Soyons gentils, parce que là, je vois, j'entends Gerfo en train de filmer. Oui, en l'an 2000, il y a eu des ou-sexes. OK, mais ce moi là <rire> Voilà, c'était vache maigre ce mois-là. On se calme, hein. Tendance.
4: C'est un mois, avez... c'est un mois d'avril. Euh, je ne sais pas s'il faut en tirer une conclusion.
0: Euh... <rire> ah, c'était... Attends, c'est le numéro d'avril
4: Oui. Ça serait... C'est ça
0: leur poisson d'avril C'est leur magnifique cover <rire> peut-être. Ah, peut-être. peut hein. <rire> C'est un troll visuel. On okay. a <rire> chez <le> Joystick. <rire> si vous voulez vous marrer, regardez, hein, la... la enfin, le... le magazine, la une du magazine et sur ouais. le... le billet du podcast. Donnez-nous votre avis, hein. On... Oui. On est toujours preneur Donc, euh, petit mois euh, du côté euh, du PC en tout cas. Et euh, ce qui permet justement de contrebalancer avec eux, le, la période foisonnante euh, des consoles et de la Dreamcast en particulier Où il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, même sur PlayStation, hein, même si elle était euh, en train de, de mourir Il y avait encore de, de, gros, de grosses sorties, donc sur PC c'était pas la joie Mais bon, nous on parle d'un RPG console sur la magnifique Dreamcast milliards de joueurs, rappelons-le On va pouvoir jeter un oeil maintenant au dos de la boîte du jeu avec le pitch Histoire de voir comment Sega nous avait vendu ce jeu à l'époque avec Oxidia
4: Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai beau avoir la version Gamecube, j'ai quand même pris le pitch sur la boîte de la version Dreamcast. Et ça nous dit « L'ère de l'exploration est arrivée, vous êtes sur le point de partir pour des aventures magiques à travers les vastes cieux d'Arcadia en quête de trésors inconnus. Attention, là où il y a des trésors, il y a des pirates ». Découvrez et explorez plus de 6 pays Dirigez et personnalisez de magnifiques vaisseaux Utilisez un arsenal inédit Découvrez de nombreux sorts Ainsi que des fonctions internet uniques Qui vous aideront dans votre quête Embarquez dans Skies of Arcadia Où seul le plus courageux survivra voilà.
0: Des fonctions internet uniques Oui des
4: fonctions internet uniques Sur l'internet mondial
0: Sur l'internet mondial du <rire> futur des consoles Tout Tous à connectés. fait voilà. et bah, J'ai pas l'impression de, d'avoir une jaquette de RPG hein. Aventure etc On parle pas beaucoup d'histoire. Euh, non, il n'y a pas trop d'histoire, l'univers. c'est
4: plutôt, ouais, 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 une espèce de descriptif des, des nombreuses possibilités, quoi. Les vaisseaux, les euh, sorts, l'arsenal, euh, toutes ces choses-là, oui, c'est quoi. Ça.
0: T'aimes l'aventure, t'aimes les pirates? Eh ben, c'est ce qu'il
4: <rire> y a, quoi. Ça vend un quoi peu quoi. Le, le, l'open world, hein. On sent qu'il y a de l'exploration, oui. quoi, oui. donc. Euh...
0: Mais ça, mais je sens que Soubi va avoir fort à faire pour nous décrire et l'univers de Sky of Arcade, et l'histoire qu'on va suivre dans ce RPG puisque la quatrième de Kouf n'est pas ultra explicative. En même temps, Sega oblige, il faut composer avec toutes les nationalités derrière la boîte, etc. Il n'y a pas beaucoup de la place pour te vendre tout un scénario. Donc on va voir avec Soubi ce que ce que donne cet univers de Sky of Arcade, ce qui nous a marqué à l'époque, etc. Et l'histoire du jeu, on va pouvoir se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça Soubi, on va parler un peu de l'univers et de l'histoire qui est proposée dans cette toute nouvelle franchise, rappelons-le, c'est pas pas une suite comme Grandia 2, Euh, voilà, de quoi ça parle Sky of Arcadia pour ceux qui l'ont jamais fait et toi, qu'est-ce que t'en avais pensé oui
1: alors bah, euh, comme, euh, je, je reviens ce que, sur ce que je disais en fait euh, à l'origine où j'avais pas été super attiré par, par le pitch au départ parce que on va dire les, les pirates dans les airs ou autre c'est pas quelque chose qui me fait super vibrer pour un, pour un JRPG mais bon après je lui avais quand même euh, laissé sa chance parce que on va dire que l'histoire donne à peu près raison parce qu'à peu près tous les JRPG qui partent sur ce même pitch que ce soit Byte in kaito sur la ou autre en général c'est des bons RPG donc finalement tu vois euh, c'est en gros le monde euh, qui se passe en euh, l'air euh, dans un rpg bon tu as quand même des chances que ça soit bon donc euh, <rire> on est on est parti avec sky et oui. alors pour euh, en gros donc euh, on est avec, bah, comme tu disais, la team JRPG Sega, la, la, la vraie, la dure, celle qui faisait des Fantasy Stars, mmh. donc euh, que ce soit euh, Fantasy Star 1, hein, 2, 3, 4, euh, malheureusement peu de gens les connaissent et je vous invite vraiment à les faire. Il vous le aurez des surprises. Paraît, mais... Oui, non mmh. et puis il y a de, par exemple, dès le 2, tu as des surprises scénaristiques qui sont très intéressantes. Euh, quand on te parle de FF7, tu fais... <rire> <rire> <C'est du>
0: je <joueur. rire>
1: connais ça co- bien super. avant
0: toi. De co- Attention. Ah,
1: d'ailleurs, je crois que la, c'est la même team qui était responsable des Dragon Force, de mémoire, je, si je je dis pas de bêtises, donc bah, euh, euh,
0: voilà. A, derrière, euh, on a euh, la une des patronnes de Sega, euh, Rieko Kodama, qui, euh, mm. qui, est la, qui, est, qui a son nom marqué derrière tous les gros hits de Sega euh, de cette époque. Donc, c'est, c'était ouais, effectivement un RPG fait par, euh, on va dire, euh, les Rostats de, de Sega à l'époque. Quoi.
1: Oui, donc, euh, donc voilà, donc on, on commence avec, euh, on va dire, une team qui a l'habitude du, du JRPG, ça se sent. Et donc, bah, voilà, alors l'histoire, bah, nous sommes euh, dans le monde d'Arcadia, où en fait, euh, bah, nous avons les continents qui flottent et qui dérivent euh, sous euh, six magnifiques lunes, chacune d'une petite couleur, euh, lune verte, lune rouge, <rire> lune bleue, lune violette, lune d'argent, etc. C'est la jaune, je crois, qui me manque. Et euh, donc, nous suivons les aventures de, de nos héros. Donc, Vice et euh, Aika, qui est un petit duo euh, de pirates, mais de gentils pirates, les, les robins des bois de la piraterie, donc mm-hmm. les voleurs bleus, qui ne font que détrousser les, les richissimes et surtout que s'ils sont armés, parce qu'on n'attaque pas les, les gens sans défense. Nous, on aime le challenge, nous, on est des cocos. <rire> et donc, euh, en attaquant un vaisseau donc, de l'empire euh, Valuan, euh, donc, euh, l'empire industriel armé euh, comme tu as dans tout JRPG ou tout même manga, c'est-à-dire que tu sais déjà que ça va être le gros méchant parce qu'à partir du moment où c'est un gros empire industriel euh, tout métalleux, tu sais que proche,
4: euh, oui, classique.
1: Ils attaquent euh, un de leurs euh, un de leurs vaisseaux pour euh, se faire un peu de sous-sous et euh, oh bah C'est dommage, il y a une nénette qui a popé en même temps. Donc, on l'embarque, et tant qu'à faire, on sait pas d'où elle vient. Elle a l'air gentille, elle est toute blonde, toute mignonne. Allez hop, on l'embarque. Et donc, c'est à ce moment-là que va véritablement commencer l'histoire, parce que, bah, d'habitude, l'Empire Valuan, ils se font détrousser, mais ça avait pas l'air de trop les déranger. Autant là, ça a l'air de les embêter d'avoir perdu cette nénette, et ils décident de atomiser sauvagement l'île du héros. Et ça j'adore, C'est, je trouve ça super classe pour commencer un jeu. Ouais, et par donc, un drame.
5: <rire> par un voilà. Drame.
1: Ils, ils atomisent sauvagement euh, ton repère, ils récupèrent la fille, ils vont pour exécuter ton père. Et donc là, à ce moment-là, tu dis bon, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Ouais. Et donc tu pars à l'aventure déjà dans un premier temps bah, pour essayer de, de délivrer ton père et, euh, et la fille d'un destin tragique. Et puis au fur et à mesure, tu découvres bah, une histoire un peu plus euh, quand même, euh, dire un peu plus profonde, où en fait tu découvres. Que l'empire Valuane ce qu'ils veulent, c'est dominer tout le monde. Bon, ça, en fait, il avait un peu de vinaigre là. <rire> ça. Mais que, en fait, ils veulent réveiller des armes ancestrales de, de, d'un autre temps de, qui datait il y a très longtemps, les gigas, qui sont bah, des armes qui, où, en fait, bah, elles étaient tellement puissantes qu'au bout d'un moment, euh, des, on ne sait même pas trop, une, une entité divine a décidé de, de annihiler la planète à coup de météore en disant bon là vous avez foutu trop le bordel on va tout destroy on va remettre ça en, en dodo et bah cet empire euh, décide tiens, de tant qu'à faire euh, si refaisait les mêmes bêtises qu'avant mmh. pour contrôler le monde et on va réveiller ces gigas et donc bah tu pars à l'aventure pour euh, bah, empêcher euh, récupérer chaque cristaux qui normalement active ces gigas et surtout empêcher l'autre royaume euh, de, le, de les activer pour, euh, pour éviter une catastrophe
0: quoi. on va dire univers très classique, euh, classique voilà qui qui bouge sur rien mais euh, avec on va dire euh, un décorum un enrobage pirate de l'air euh, comme tu l'as dit un peu animé quoi c'est euh, voilà et on est pas, on est puis pas extra... sur du soft quoi
1: voilà, et on est extrêmement euh, bon enfant dans l'attitude des personnages, enfin des héros au départ. Euh, c'est, et, c'est, et c'est même très surprenant quand tu vois Vice. Alors, je, je, je commençais à parler un, un peu des, des héros. Mm-hmm. Euh, Vice, contrairement à ce qui se faisait un peu à l'époque où on était quand même en pleine période des squales faits et ouais, compagnie, ouais. où c'était vas-y, je suis maniaco dépérécif <rire> et que je comprends pas <rire> ce qui se passe dans la vie, un héros qui lui te dit. Non mais les gars faut partir à l'aventure Et de toute façon rien n'est impossible Et de toute façon si tu crois que c'est impossible Et eh ben moi je te dis que c'est possible et du coup on y va Et parce que du coup il faut sauver le monde et parce que c'est trop la classe Et moi je suis super heureux et on y va
0: euh, Tiens du coup ça ce, on va dire ce côté bon enfant Et tout pour toi c'est un plus ou pas
1: Et oui tout à fait ah ouais. Moi je, justement c'est en fait le, Ce que j'aime beaucoup dans Skies of Arcadia Justement dans son histoire mmh. Alors c'est une histoire qui marque pas forcément Sincèrement euh, mmh. le, ouais, Je l'ai fait à l'époque Là, j'ai refait, mais j'ai pas eu le temps de le refaire entièrement. Mais sincèrement, il y a quand même beaucoup de choses que j'avais complètement oubliées parce que c'est pas l'histoire qui te marque de manière absolue. Par contre, c'est super agréable, je trouve, à parcourir. Il n'y a, a pas de temps mort. Tu, l'histoire, il tu, y a plein de rebondissements quand même. Hein. C'est pas parce que l'histoire est super classique que tu n'as pas des surprises. Tu as plein de petites ouais. surprises super, euh, mmh. super euh, rigolotes, super sympas, des mises en scène qui sont vachement bien foutues. Mmh. Et du coup, tu suis l'histoire. Comme ça, tu te laisses vraiment porter par cette histoire. Mmh. Et presque comme le héros, finalement. Tu vois, le héros, il n'est il est, il est pas, pas dépressif. Justement, il est, pas, il est plutôt joyeux, il est plutôt actif. Et du coup, bah, tu le suis. Tu es entraîné par lui. Et j'aime beaucoup, du coup. Et je trouve cette histoire hyper classique, mais super efficace dans son exécution.
0: Moi, je fais un rapprochement, par exemple, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de me rappeler les RPG qui sortaient à la même époque. À la même <rire> année, moi, je jouais à Final Fantasy IX, euh, oui. Qui, oui, a un, qui a, un design et une ambiance très bon enfant, enfin, très fantastique comparé oui. à FF8, mais qui a, euh, on va dire, des thématiques très, très dépressives, etc., où il est beaucoup moins, on va dire, fun. Euh, dans son histoire, que Sky's of Arcana. donc j'avais ces, ces, ces deux repères. Enfin, c'est la même pas année. si
1: fun que ça non plus, des fois, quand tu quand arrives ouais. à Valua, quand t'arrives, enfin, tu arrives
0: sais, Il ouais,
5: ouais.
1: y a quand même des moments un peu, euh, un peu dark. D'accord, il mais... y a un peu de
0: tragédie, quand même, enfin, euh, on va dire de moments sérieux dans Sky's of
1: Ah oui, quand même, c'est, c'est juste que c'est, c'est, c'est le côté optimiste du héros et mmh. de, même de, de Aika à côté ou de Faina qui se greffe et qui finalement est, est presque à. T- attendri par ce, ce côté bon enfant de, de Vice que du coup tu, tu prends ça plus en mode euh, justement euh, voilà, optimiste mmh. mais ça n'empêche pas que euh, le, le sujet reste dark et, et enfin avec des thématiques extrêmement euh, chères euh, aux, aux japonais de, de cette époque là dans leur scénario quoi. donc euh, voilà c'est juste la manière de le traiter qui est différente mmh.
0: ce, ce traitement vous en avez pensé quoi Oxidia euh, Justement que ça soit un bah, plus en bon fait... enfant que ce qu'on a l'habitude de faire à l'époque
4: je suis assez d'accord avec Soubi. Euh, j'ai le même constat moi sur le fait d'avoir complètement euh, oublié des choses très vite parce que j'ai, j'ai une sauvegarde par exemple qui datait de il y a moins d'un an. Et quand je l'ai reprise pour réviser, euh, je ne savais plus du tout, mais vraiment plus du tout, euh, les tenants, les aboutissants de là où je me trouvais, de pourquoi j'étais là, et etc. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ce n'est pas des choses qui m'ont beaucoup marquée. Après, il bon, y a des événements dans le jeu qui, qui m'ont marqué quand même. Mais euh, pour refaire un parallèle avec euh, les Final Fantasy que moi je faisais à l'époque, c'est vrai que c'est, les Final Fantasy, à, à contrario, ils ont des scénarios qui sont très sombres, mais qui sont aussi très complexes, voire trop complexes. Moi, je me souviens... Enfin, j'ai des souvenirs de, 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 de jeunes de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe dans, dans un Fantasy. Qui a fait le lien entre
1: Linoa et Ultimecia Un, hein, hein Qui, qui
4: <rire> Non, mais vraiment, c'est, c'est, c'est des jeux qui sont très, trop complexes pour, même, pour un public, même pour un public adulte. Hein, moi, des Final Fantasy, j'ai encore pas tout compris. Donc... Euh... C'est vrai que ça a ce, cet avantage-là qu'on se sent beaucoup plus euh, à l'aise avec euh, ce qui se passe. Quoi.
0: Ce qui est bien, c'est que dans un podcast Castle of Arcadia, Soubi est capable de me faire un mindfuck sur FF8 hein, comme ça, en passant. Là. <rire> oui, ça,
1: c'est ça, ça, ça va me trotter
0: pendant tout le podcast. Là. Donc, euh, toi, t'es, ça... t'es, t'es,
1: T'as jamais regardé les vidéos là-dessus
0: sur les théories euh...
4: non. Ah non, mais ouais, moi ouais, j'ai non. lu des tas de théories, j'ai pas beaucoup plus compris. Non, hein. non,
0: non. <rire> oh, je, et là, du coup, j'ai envie qu'on fasse un jour un podcast à FF8 pour qu'on ah, en parle. Ouais. Je t'ai
1: jamais demandé pourquoi Ultimétia avait sa furie. C'était Chronos euh, qui non, représente c'est... le médaillon casqual
0: le... ah ben dans si. tout le jeu. On en reparlera, mais FF8 c'est un <rire> jeu. <rire> jeu que... On l'a perdu là. Voilà. C'est un <rire> jeu que j'avais fait sur avec Action Replay, donc euh... oh Il a un truc à oublier. Donc. Mais bref, reparlons de, de ce qu'elle fait. Donc, euh, Oxidia toi, ça, ça te plaisait C'était plus pour ton âge, on va dire, le côté très volontaire, très facile Oui, dire, bah après, moi, je l'ai fait, je l'ai fait récemment,
4: quoi. mais je pense que je l'aurais oui. fait en France, ça aurait été plus accessible mm-hmm. euh, scénaristiquement par rapport euh, à Final Fantasy, quoi.
0: D'accord. Euh, Zephyrin toi, justement, ce côté enjoué, ce côté volontaire, t'en avais pensé quoi
2: euh, bah c'est très problématique euh, je, je, là je suis pas forcément d'accord du coup avec mes, mes camarades J'ai, quand je fais un, un JRPG j'aime bien être, être nourri euh, par l'histoire en fait et euh, c'est vrai que bah, un peu comme vous, hein, à la même époque, peut-être un an avant, j'avais fait, je, j'avais fait Final Fantasy Tactics et Final Fantasy 9 en japonais, ne me demandez pas pourquoi, j'étais impatient, je voulais faire le jeu le plus vite possible dès sa sortie, et c'est des jeux qui m'ont marqué, enfin euh, il y, y a eu un avant et un après ça en fait, et Skies of Arcadia, j'ai passé un très bon moment, j'y ai passé énormément de temps sur ce jeu, mais j'avais oublié l'histoire la semaine de, la semaine après avoir fini, il n'y a, y a, y a rien en fait, euh, c'est, je trouve que c'est un problème qui est essentiel, l'histoire euh, qui te laisse aucun souvenir c'est un jeu, c'est un JRPG c'est des, c'est des, c'est des jeux à histoire il y a quand même un souci quand tu passes plus
0: c'est oui. des jeux à histoire. Jeux à... Pas, pas seulement, non, mais, mais oui, non, mais par exemple, moi, si tu me demandais mon avis, je trouve, si on, ouais. base, on se basait sur les histoires, j'ai jamais trouvé mmh. les Dragon Quest super prenant, mais ils ont des systèmes qui sont, qui sont, on va dire, euh, de qualité, et c'est des, mmh. On va dire, c'est, c'est un truc. Bien emballé que tu prends plaisir à y jouer, alors que alors que Squaresoft a souvent misé au bout d'un moment, ils ont ils avaient tellement de thunes qu'ils ont pu faire les deux, mais il y avait euh, mm-hmm. beaucoup d'histoires. On se rappelle énormément des histoires de, des RPG de Squaresoft, alors oui. que là, effectivement, est-ce qu'on serait plus sur un RPG euh, dire de gameplay avec une histoire, ouais. on dire classique, ouais. tu vois, le, le, le bon RPG, le manuel du bon RPG, euh, ouais. de Sega quoi.
2: Bah pour moi, non, mais tu vois, quand je disais, c'est des jeux à histoire. C'est, c'est un ensemble, hein, c'est des mécaniques de baston et puis des et puis un récit derrière qui est censé transporter. Mmh. Moi, si je passe entre 50 et 120 heures sur un jeu comme ça et que j'en ressors, il y a rien. C'est pas possible. Enfin, il n'y a, y a pas un, ça,
1: rien ça, non plus. Ça,
2: c'est un, non, non. Mais alors, attends. il y a aussi, il y a aussi. Non, non. Je, je, j'exagère. Il euh, y, y, y a, une sorte de paradoxe parce qu'en même temps, je, là, je pour préparer l'émission, je remattais des passages du jeu. Il y a plein de moments, comme tu le disais, soubi qui sont touchants, qui sont bien mis en scène, qui sont, qui sont jolis. Euh, c'est ah, c'est, c'est très rythmé. Rit- des
1: séquences marquantes. Bien sûr, mais c'est dire, très rythmé. Euh... C'est Là, très quand ritimé. tu te fais poursuivre sur le... Quand tu essaies de libérer... Oui. Euh, Finap. à chaque fois j'ai toujours du mal avec les noms par contre. Mmh. Euh, ouais. Et que tu es sur le, le toit <rire> sur le du train qui te suit et tout. Enfin moi j'adore ah ce bah, genre dé- de séquence.
2: Ça fait. déchire, mais... Enfin euh, voilà... Ah si si tu res, veux... il est excellent! Oui, ouais, enfin, oui, mais je suis d'accord. Ça ça je suis il ouais, y, y a vraiment un côté cucu, euh, c'est, c'est un peu Riri, Loulou, les, 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 les héros, c'est euh, euh, super, on a gagné, on est trop des winners, maintenant on va aller casser la croûte, on va boire un chocolat chaud, tu vois, c'est un peu ça, et euh, j'ai un peu de mal, je, revenir de Final Fantasy IX, qui était un jeu qui est une sorte de conte, euh, avec un, vraiment, une, tu vois, il y a un supplément d'âme dans Final Fantasy IX, c'est très poétique, revenir, et puis arriver là-dessus, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe c'est la bande à Pixou quoi. Et euh, ça aurait donné enfin c'est un, un cheneur <rire> en fait, euh, Skies of Arcadia c'est un punitiment. Mm-hmm. Et euh, bah c'est un jeu très grand public. Maintenant, je trouve que ça s'adresse surtout aux petits quoi, aux enfants et Oui, aux c'est adultes.
4: ouais, c'est, euh, c'est un peu le même euh, même constat que j'ai ouais. Ouais.
2: Ça, euh... moi je terminerai je terminerai juste oui. en disant que limite, je préfère un jeu un peu mal fichu mais avec une histoire qui va reste qui va me rester à l'esprit 15 ans plus tard que l'inverse.
0: D'accord, un peu trop on va dire euh, enfantin dans son approche euh, par rapport mm-hmm. à ce que tu aimais à l'époque euh, quand tu l'as fait. Tout hein. à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en plus a, voilà, même année, tu avais des Vagrant Story qui sortaient etc Donc, ben voilà c'est c'est l'anti Vagrant une... Story ouais, hein. oui, oui on est Alors, dans, on en était même temps l'autre.
1: on a été dans le, vraiment le deuxième âge d'or du RPG moi ce que j'appelle oui, euh, oui. enfin RPG du JRPG sur ouais. console ouais. après les 16 bits euh, la, la, la fin la fin PlayStation euh, c'est eu ça à chaque fois quoi
0: et ça correspond à un truc dont on avait parlé sur euh, le podcast euh, Virtua Tennis à une époque où PlayStation amenait le jeu vidéo vers un truc très mature très gris très adulte <rire> là où Sega avec la Dreamcast a a mis tout en avant pour faire quelque chose de coloré arcade, fun et accessible même aux plus petits euh, et toi Pimi, justement ce ton là, on a vu qu'on n'était pas forcément d'accord euh, voilà. qu'est-ce que t'avais pensé du ton un peu enjoué enfantin euh, de ce Skies Off
3: alors pour le coup, moi je suis plutôt entre, euh, ben, entre Zéphyrin et Subi finalement parce Elle que ne pareil, bouille je... pas non mais pour le coup euh, je, joue, blottis, hein. en fait, je joue vraiment Un RPG pour son histoire euh, voilà, Pour le, l'histoire que, que ça me raconte En fait dans ce jeu là ça m'a pas dérangé Outre mesure dans le sens où bah, Des fois c'est bien de voir Des gens qui sont joués Des gens qui sont, que, gens qui sont euh, torturés à longueur de journée Et qui finissent par et faire ben, il a des, que des du JRPG, ah, non, mais, mais C'est, c'est ça quoi, on l'a vu. C'est, c'est ça Mais voilà donc c'est ce qui en fait, euh, euh, dirons-nous, sa spécificité finalement, c'est, c'est son côté un peu nié, c'est carrément nié même. Hein, euh, les, les personnages, là, comme, oui. comme, l'a dit euh, Zefi, euh, allez viens on va faire la fête après, euh, tout va bien, euh, voilà quoi. Mais moi ça m'a pas, voilà, ça m'a pas dérangé, enfin ça m'a pas euh, empêché d'apprécier le jeu et d'apprécier l'histoire aussi classique soit-elle pour le coup.
0: Parce que tu l'as fait un peu tard, donc du coup, ah oui carrément. En plus, tu l'as fait, tu as commencé sur GameCube la première fois. Oui, oui, je
3: l'ai, je l'ai, je l'ai commencé une première fois et d'ailleurs je l'ai commencé une première fois je me suis dit, qu'est-ce qui sont longs les combats et ça m'avait ça m'avait <rire> dégoûté ah, bon, hein. j'ai non, on arrêté on reviendra... voilà on y reviendra et après. on en reparlera et je l'ai et je l'ai refait une deuxième fois cette fois et justement en plus euh, en,
0: en, en particulier pour les besoins du podcast hein. d'accord donc le ton toi t'as pas forcément dérangé c'est on va dire c'est, c'est pas mal aussi d'avoir un, un jeu un peu euh, optimiste un peu naïf euh, bah, alors, des fois c'est, quand c'est on bien on fait <rire> beaucoup de rpg un peu un peu déprime quoi exactement euh, maintenant qu'on a parlé de l'histoire et un peu du ton du jeu subit euh, par rapport à justement à l'univers global à ce que Sega propose dans cette nouvelle franchise que ça soit euh, le casting les méchants les différents continents etc euh, qu'est-ce que t'en avais pensé euh, de tout ça est-ce que pour toi c'était vraiment t'avais l'impression d'avoir affaire à la toute nouvelle franchise euh, de, de Sega genre le nouveau Fantasy Star on a dit que l'histoire était classique mais euh, en termes d'univers euh, t'en avais pensé quoi
1: bah, alors après, euh, quand, quand tu dis là, tout le début d'une nouvelle franchise, c'est, c'est toujours un peu compliqué parce que souvent dans les JRPG, euh, le jeu peut être une nouvelle franchise, mais les épisodes vont rien avoir à, les uns avec les autres. Quoi. C'est c'est c'est, je veux dire, il y, y a finalement assez peu de, de séries de JRPG où, les, euh, où on va dire l'histoire se suit d'un épisode à l'autre, à part oui. les Kings of Hearts où ça devient insupportable. Mais euh, tu vois, tu prends les FF... Euh, même Grandia 1, Grandia 2, euh, les liens entre les deux, tu, <rire> tu, tu y cherches un peu. Ouais, Donc c'est un peu, euh, ailleurs, c'est un peu
2: comme ça aussi. Ouais.
1: Voilà, moi si tu veux, en général, les JRPG, euh, quel que soit le JRPG, quand il sort, je le prends en tant que tel, comme, comme un tout. Et, euh, et du coup, je ne pensais pas forcément à me dire, voilà, il y aura un qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 derrière. Par contre, voilà, en termes de contenu... Pour moi, bah, j'ai dit, il euh, y a le, le, on va dire le trio, parce que bon, même si tu as six, jusqu'à six personnages jouables, euh, tu as vraiment ce trio marquant de Vice, Aika et Fina, qui je trouvais vraiment attachant, moi j'aimais bien, et bizarrement pour une fois, Aika... Mais n'était pas insupportable parce que souvent la, la on va dire la comparse excitée du héros euh, dans la plupart euh, des JRPG a tendance à vite me saouler. Surtout quand elle a la coupe de cheveux, à la, justement avec les deux tresses sur les côtés, ça me rappelle plein de mauvais souvenirs de d'autres JRPG. Mmh. Euh, donc là, par contre, je plutôt bonne surprise de la part de Aika. J'aime bien comment même si elle est à euh, des fois un peu un peu chiante, mais Jamais jamais à, m'a, à m'agacer. C'est, Donc, vrai euh, je... c'est
0: vrai que quand tu la compares à Penelo de FF12. <rire> oh, <t'es... rire> je ne <je> voulais pas <rire> la mais... Oh mais, mais on est sur du pirate de l'air, effectivement. Même si j'aime Van, euh, le duo euh, Va Aika, je le trouve. Effectivement, marche mieux. Je suis d'accord avec toi. Oui.
1: Voilà. C'est, <rire> ben, c'est peut-être parce qu'elle est rousse plutôt que blonde, mais après. <rire> Elle est bien écrite. Toi, tu sais pas. Oui. <rire>
0: <rire> donc
1: donc voilà, le, j'aime bien le personnage et en plus, dans, on en reviendra, mais dans les combats, je trouve que c'est elle qui assure mieux le boulot, surtout au démarrage du jeu, quoi. Mmh. Et donc voilà, le, vraiment le, ce trio de, de héros, je trouve vraiment attachant. Le, on, on l'a pas dit, mais le jeu est sorti en français, ce qui était encore vrai, très vrai. très, oui, très vrai, rare vrai. à l'époque, une traduction française d'un JRPG. Ah, euh, euh, très bien. Hein. Voilà, c'était beau. c'était chouette, donc ça te permettait de, veux dire immerger un peu plus encore dans l'histoire. Euh, la traduction semblait relativement correcte, euh, bon enfant et compagnie. Et après, bah du coup au niveau des méchants, alors après il y a tout, il y a à boire et à manger chez les méchants. Mais bon, il y a quand même ce ouais. petit duo, euh, genre dire familial, euh, galsian et Ramirez, donc que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'ils ont la classe. Je trouve qu'ils ont un vrai rôle de méchants, des vrais bastards comme il faut. Voilà, les personnages, moi, ils m'ont plus de manière générale. Je les ai vraiment trouvé euh, euh, que ce soit du côté des héros ou des méchants, ils ont ils, le job est fait et ça te permet de passer un très bon moment, quoi.
0: Donc bon casting et euh, par exemple, on, on dérive un peu sur, le, on va dire le côté exploration dans le gameplay, mais euh, dans cet univers avec justement ces continents flottants, euh, oui. ça reste, on va dire comme l'histoire très classique, les environnements qu'on va Oui, visiter, bah, etc. T'as,
1: tu, as le, le désert avec glace, le feu, la glace, les cadavres euh, enfin, dans les chan- arbres. Mais par contre, ça, ça reste... voilà euh, oh Là, je, ça dérive un peu sur le gameplay, mais ils étaient toujours assez bien foutus. Ça te donnait vraiment envie de te plonger dans chacun de ces, ces univers, de, de ces ambiances, j'ai envie de dire. Et du coup, euh, là-dessus, pareil, beau, beau, beau... Euh, un beau travail de la part euh, de, de la team où, certes, c'était ultra classique, mais franchement, ça matchait à chaque fois. Quoi.
0: Parce que, voilà, la quatrième de couve nous vend justement un jeu qui appelle à l'aventure. On, a, on voit que le héros, en plus, est, est, est très volontaire. Il veut y aller. Il veut euh, aller euh, dans l'inconnu, etc., dans un monde qui est qui reste fascinant avec ses, euh, ses bateaux pirates qui volent, etc. Et, mmh. Donc là, parce que pour toi, le, le pari de l'aventure était réussi en termes d'univers. Ah oui,
1: oui, oui. Mmh. Là, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, le, alors, le, le tout démarrage est un chouyamou avec euh, justement le temps de récupérer Final et euh, l'attaque, on va dire, sur ton île. Mm. Mais une fois que tu as récupéré ton premier bateau qui, qui va, là, on en reparlera justement au niveau du gameplay. Mm. Mais voilà, tu es parti. Et à l'époque, j'ai envie de dire, c'est bête à dire, mais tu sais, dans la plupart des JRPG, le, le fait d'avoir le vaisseau qui te permet de circuler un peu partout c'est dans le fin. monde, c'est le truc, c'est à la fin. Oui. Là, tu avais Alors, même si c'est quatre. faux, même si c'est faux, parce que rapidement, c'est comme dans n'importe quel Metroid ou n'importe quoi, <rire> tu te rends compte mais que tu sûr. peux pas aller nulle Enfin t'as des, mmh. des barrières ça, physiques qui vont, qui vont arriver Mais tu as cette sensation de à peine t'as commencé le jeu Eh hey, les gars je vais où là Parce que mmh. je peux aller
0: partout quoi tu sais, c'est... Donc ouais, le, voilà. le Côté aventure bien, Plutôt euh, bien réussi d'après toi Justement là avant qu'on se lance dans le gameplay Ce côté pirate euh, Désert euh, déjà est-ce que ça vous a parlé est-ce que justement l'appel à l'aventure A plutôt marché chez vous euh, Oxidia
4: bah, moi, euh, c'est un univers qui me qui m'attire pas spécialement le... la piraterie, mmh. mais euh, sur des îles flottantes beaucoup plus. Euh, moi, j'ai fait. Euh... <rire> non mais c'est... alors c'est bête à dire, hein, mais j'ai Pirate, fait. Piraterie. Oui, mais en bateau. Enfin, pure ouais. en bateau. Vraiment, quoi. <rire> <rire> non mais j'avais fait. Alors j'avais fait Baten Ketos à la sortie, et mmh. c'est dans le même genre d'univers avec. Bon alors il n'y a pas euh, le monde ouvert, c'est, c'est plus euh, on choisit les mondes sur lesquels on arrive, mais. J'avais beaucoup, beaucoup aimé cet univers-là, et et donc j'ai un peu retrouvé cet esprit, et donc c'est vrai que ça ça m'attirait beaucoup, quoi.
0: D'accord, mais euh, de base, tu n'étais pas forcément euh, attiré par. Par ce, ce, ce pitch, cette promesse de, de vaisseau pirate. Non.
4: De pirater, Alors après, euh, l'univers euh, très manga aussi. Alors moi, comme je suis très très fan de, de manga, c'est vrai que ça aussi, c'était, euh, c'était tout de suite très attirant. Puis les couleurs, mmh. c'est très coloré, ça donne, ça donne envie, quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça. Le, on va dire le kara design, dont on parlera sur la partie ouais. esthétique, ouais, ouais, euh, ouais. visiblement a joué sur ton appréciation de l'univers euh, global. Euh, Exactement, ouais, ouais. D'accord. tu euh, t'as dit que le, l'histoire, tu l'as trouvée classique, un peu trop classique. Est-ce que l'univers et euh, cet appel à l'aventure ce côté un peu exploration euh, ça a permis justement d'apprécier euh, un peu plus ce scénario euh, on va dire cousu de fil blanc ou euh, prévisible ou pas dans le thème que dans le ton que tu aimes quoi c'est, fo- c'est formidable,
2: c'est la valeur ajoutée. Il hein. n'y a pas de map au sol, il n'y a pas de map terrestre dans ce jeu, c'est complètement dingue comme idée. Le, effectivement, ce que disait Soubi, le vaisseau, le fait d'avoir le vaisseau au début, alors qu'en général c'est le véhicule de fin de jeu, c'est, ça, ça retourne un petit peu le, 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 les perceptions qu'on a. en fait le truc, c'est que Square et Enix nous ont habitués à plein de schémas de représentation, de, 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 de mécaniques qui se répètent d'un jeu à l'autre, et d'un seul coup ça chamboule tout. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé tout ça. J'aime pas la piraterie. Euh, comme, euh, comme Oxidia c'est pas du tout un univers qui m'attire
0: mais que, fait, que, <rire> que faites vous sur ce podcast on a envie de j'ai... savoir
2: <rire> j'ai horreur des trucs genre Pirates des Caraïbes et
0: tout je trouve ça chiant non, alors, non, mais est-ce que t'es, t'es plus parle <rire> la... euh, euh, pas de Pirates des Caraïbes euh, Blasphème mais est-ce que t'es plus Stim Albator <rire> par exemple oui bien entendu c'est Albator mais il est moins bien... haut tu vois bah, il oui, vois. encore un peu le c'est son petit neveu exactement
2: qui manquait, voilà ouais, qui <rire> mange des pépitos à 16 heures mais euh, il y a un truc avec la localisation par exemple je, je, j'ai vu ça c'est que tu as du contenu un peu mature qui a sauté avec la version occidentale bah notamment il y a le personnage de Vigoro qui est très amoureux de Aika et qui n'arrête pas de la coller et apparemment dans les dans les dialogues en japonais ça, ça y va et il y a de l'alcool euh, il y a des cigarettes oui c'est des pirates c'est des c'est, voilà c'est des gros crasseux donc normalement ils, ils picolent et là tout ça ça saute non bah là les pirates ils sont dans la taverne ils boivent des diabolomantes quoi c'est tout va bien bon ça ça m'embête ça ça m'embête mais voilà ce ce, ce, les, les navires sont magnifiques en plus. Euh, les navires flottants sont superbes. Euh, ensuite, c'est chiant ce truc genre. Il y a p'tite, six petites îles au dessus, tu as six, tu lunes de chaque couleur machin. C'est, okay, c'est, un, c'est un plateau de jeu Lego. C'est des gamins qui ont inventé ce truc là, tu vois. C'est un côté comme ça. ça. c'est pas naturel si tu veux comme. Euh, Merde, on s'est amené, on s'est présenté. Tu ne sais pas, pas
0: immergé <rire> dans un vrai monde en fait.
2: Si, si, alors si, vraiment, parce que, encore, on y reviendra plus tard, mais c'est, le, c'est la, la, les systèmes de représentation graphique qui sont intéressants dans ce jeu-là. C'est qu'on on sort, des, 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 on sort des, des, de tout ce qui est très schématique dans les Final Fantasy et tout ça. Je me, la, je me suis laissé vraiment, enfin, euh, je me suis immergé dans ce truc-là et ça a bien fonctionné dans le jeu. Ça a bien fonctionné, mais euh, quand j'ai commencé à voir que tout était sectionné comme ça et que c'était alors là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y, y a le temple de l'eau, le temple du fleu, machin, mm-hmm. ça m'a un peu sorti du jeu, je dois avouer. Et D'accord. du coup, j'en je, je reviendrai à ce que tu disais euh, tout à l'heure. Euh, quand on discutait donc, euh, de, de l'histoire et où je suis d'accord avec toi c'est que c'est plus un jeu à mécanique euh, de gameplay intéressante et tout ça qu'à histoire on va dire que j'ai joué le jeu euh, je me suis, j'avais 20 ans à l'époque, donc hein, je, je m'ennuyais déjà un petit peu avec ce genre d'histoire. J'ai joué le jeu, euh, je me suis un peu forcé, et puis bon, finalement c'est, ça, c'est, c'est, ça, c'est, ça s'est bien passé, quoi.
0: D'accord. Donc toi, tu notes quand même euh, une histoire classique, mais aussi, on va dire, la mise en place de l'univers était pas non plus pour toi euh, très inventive, quoi. C'était. Euh... Ah,
2: c'est, c'est pas très naturel, si tu D'accord. veux, quoi tu vois ce que je veux dire
0: ah, mais c'est bien au moins d'avoir d'avoir une critique en plus toi tu l'as oui, fait bien euh, sûr. la même année que moi et moi j'ai <rire> moi, moi j'étais beaucoup plus jeune que toi et bah du oui, coup, bien sûr et contrairement à toi j'ai sans euh, j'ai pas vu on va dire ses limites et j'étais j'avais l'impression ah, de je... jouer à, à l'open world donc j'aurais adoré avoir ton âge oui c'est j'aurais ça ne pas avoir de, de passif te permet aussi de t'aper, euh, m'a permis d'apprécier les trucs que toi tu tu avais déjà vu avant Tu étais dans les
2: conditions optimales en fait quoi ouais
0: c'est ça c'est c'est un jeu pour les gens de mon âge presque Pimi, toi justement L'appel à l'aventure La piraterie etc Est-ce que ça a marché Chez toi Parce que c'est important Justement qu'on passe De longues heures Sur un jeu Que l'univers te parle Te donne envie d'avancer Est-ce que ça a marché Chez toi Oui te... Merci oui, tout
3: simplement. <rire> Voilà Allez merci Bonne soirée euh... pour moi. <rire> Oui parce que Tout simplement euh, Comme ça a déjà été dit En fait On a, on a été fin... Étant donné que j'avais fait quand même pas mal de RPG avant celui-ci, on était plutôt habitué à un schéma, euh, voilà, un schéma euh, préconçu, préconstruit. Et le fait que, mais comme l'a dit Fix, ça ne se passe pas sur la Terre, mais directement dans les airs, et tu as ton bateau, et tu vois que d'île en île, mm-hmm. c'est quand même assez... Euh, c'est, c'est pas rafraîchissant. Du tout. Voilà, exactement. Voilà. C'est rafraîchissant. Et ça, et à, à l'époque, même je crois qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas de, des gens, enfin des mécaniques euh, qui ont été euh, extrêmement exploitées.
0: Pour... Alors après, non. arrêtez-moi si je me trompe. Je vais pas, me faire l'avocat euh... du diable et je trouve ça Dis-moi. bien. Et on en reparlera justement dans la partie artistique, euh, esthétique. Mais oui juste en lançant un gameplay, je trouve, je trouve cette, le fait que tu pointes ce truc intéressant parce que pour moi, tu me mets la map d'un Mario, c'est la même chose en fait. C'est euh, tu mets la map d'un ah. Mario, tu remplaces Mario. Euh, par un bateau volant, c'est, c'est le même, t'as, tu vas au monde, ma, au monde 1, au monde 2, c'est très bien, moi c'est pour ça que On j'ai adoré jeu, c'est, quoi, moi, moi, non, mais moi je trouve ça euh, superbement euh, bien mis en scène, et ça a marché chez moi, mais dans, dans l'idée, euh, bah, comme l'a dit Soubi c'est un métroïde, entre guillemets, il y a le côté métroïde vania où oui. tu dis, tu vois, le, tel, ce, ce niveau, il te faut euh, tel objet pour y accéder, donc pour moi, en termes de oh, mécanique, t'as pas le bon moteur, oh, voilà, t'as pas oh, le bon moteur, <rire> tu <rire> peux alors, pas monter assez haut, etc., <rire> C'est, je trouve le procédé euh, très classique et, euh, et vu et revu, mais pour moi justement c'est ça, la manière dont il est mis en scène grâce c'est au, ça, au C'est ça, c'est la couverture, la
3: c'est l'emballage. Qui était voilà,
0: extraordinaire, c'est, ça. c'est qui, qui a marché moi Mais sur la, la construction, la structure, je trouve ça assez classique dans un Oui, c'est
3: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je, arrêtée, <rire> je me suis plutôt arrêté, je me suis arrêté plus, ben voilà, à,
0: à ce qui entoure le jeu, plutôt oui, la, oui. la mécanique. Oui, purée dure Pour le Mais ça dans l'univers oui, voilà, Ce qui marche tu, tu, bien on, on tu, as <coughs> okay, bah, tu as raison On a parlé de, voilà, de jeux mécaniques On voit que l'histoire Est classique Qu'elle fonctionne On va voir ce qu'ils ont Essayé de proposer Dans le gameplay On va rentrer dans le cœur Du jeu avec Pimmy. Voilà Comment il se joue Concrètement ce Sky of Arcadia Quelles sont ses forces Et ses faiblesses Au milieu de la concurrence On a évoqué par exemple Final Fantasy IX Ou euh, Vagrant Story Il y a Grandia 2 Comme l'a dit euh, soubi euh, Dragon mmh. Quest 7 Qui est sorti à peu près La même année exact. Il y a énormément De gros RPG Qui sont sortis Donc voilà Comment ça se joue, ce euh, SOA Alors,
3: euh, comment, comment ça se joue ben, Tout simplement, comme ça a été dit, on est des pirates de l'air. Au bout d'un moment, on arrive, enfin dans les circonstances d'histoire, on arrive à avoir un bateau. Et on doit voguer donc, de d'île en île pour faire avancer l'histoire. Jusque-là, enfin rien, de, rien de, de bien compliqué. Le fait d'avoir un bateau, finalement, et de se dire « bon, ben tu peux aller là ?» bon. Comme l'a dit Subi, au début du jeu, il y a quand même des contraintes physiques, euh, ben des, des murs de vent, des murs de pierre qui te permettent de pallier à, à t'es, certains endroits. Tu n'es pas
0: dans un couloir, mais tu es guidé, on va dire. <rire>
3: oh, voilà, exactement. C'est, dans un exactement. Rôle. c'est, c'est ça, c'est, 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 c'est... Voilà, plus ou moins Ce qui n'est pas plus mal, parce que oui, sincèrement,
1: oui. au début, quand tu récupères, le, on va dire, quand tu as la première main sur le vaisseau, tu te dis presque, heureusement qu'il dit euh, va oui. au nord euh, sur oui, l'île. Oui. Parce que là, tu es oui, tu fais, oui. mais, ah, mais oui. euh, je vais où là Tu me files un vaisseau, mais je fais quoi
0: là exactement, c'est... C'est... exactement. Tu regardes tu... la carte, <rire> la carte, elle est
5: minuscule. Tu vois, oui. tu, oui, tu, oui, tu oui, évites
0: oui. l'écueil de Elder Scrolls 2, Daggerfall quand tu sors du temple et que tu dis, je vais où et tu ne sais pas où tu vas. Donc là, du coup, il y, y a même le savoir-faire japonais qui te dit "Calme-toi, Coco. On t'ouvre un peu plus le monde, mais euh, relax. Regarde, ça. tu vas y aller. Donc euh, ça. bien pensé, d'accord. Donc en côté C'est... exploration, t'as un, on va dire après l'introduction, tu as ton vaisseau, etc. Mais voilà. Par rapport à ce qui se faisait à l'époque, euh, voilà comment ça se joue. Qu'est-ce que en pensais Est-ce que c'était, on va dire, dans les, dans la moyenne ou enfin dans, dans ce qui se faisait de bien à l'époque ou pas
3: je ne saurais pas dire parce que j'ai pas fait euh, tous les RPG qui sont sortis à cette époque-là, mais j'ai trouvé ça assez, euh, assez sympathique dans le sens où, comme ça a déjà été dit, on est libre, mais pas trop.
1: <rire> c'est illusoire la liberté. Et hein. c'est
3: ça. C'est c'est ça reste un, un
1: jeu à couloir, hein. c'est un RPG Ah oui, c'est un couloir où tu peux monter
3: en haut et en bas. Quoi, c'est sais. ça, ouais, la, mise ouais. en scène, la mise en scène a été... Quand elle a, comme tu dis, là, ça a été fait, euh, fait de sorte que tu es une, une illusion finalement euh, de liberté. Après, ça ne m'a pas dérangé... Euh, au contraire, justement, ça ne m'a pas dérangé euh, plus que ça. Parce que, euh, comme ça a été dit, si tu, c'était libe, dans l'univers, hein, même s'il n'est pas très grand, si tu es livré là-dedans, bah, tu dis qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait Comment comment ça se passe Euh, Après, ce qui pourrait être euh, reproché et moi je parle vraiment du point de vue de la GameCube il paraît que euh, Dreamcast c'était quand même un peu plus euh, un peu plus corsé que ça c'est que ouais. j'ai trouvé qu'il y, avait, qu'il y avait pas mal de combats en fait au, au, oh, au, d'une île à l'autre d'une île que... à l'autre ah, mais et, et, et justement en fait c'est terrible parce que si t'es pas assez si t'as pas assez pris d'objets ou des trucs comme ça bah, tu perds rapidement finalement ouais. tu, tu ah t'es oui la pris en otage quoi et c'est, c'est fini <rire> et tu recommences euh,
5: Alors, je crois
1: que le possible. sujet combat, on va y aller hein, Oui, on, bah,
5: on, on va y clairement je sens Fouvons que voilà. Voilà. on, parle, on y a combat et autre. après on...
0: combat sur Dreamcast on, voilà d'abord oh, on on parle de... voilà.
3: moi déjà que j'ai trouvé moi, qu'elle sur avait beaucoup Gamecube sur... sur GameCube j'imagine même pas la version Dream ah, quand tu traverses
1: l'espèce ah, mais... de corridor du vent t'en peux plus quoi
3: que oh, j'arrive
0: on va on va séparer on va séparer le débat du combat en euh... deux parties donc le combat on va dire classique terrestre avec tes personnages contre des monstres et à côté on fera partie on va dire bataille navale histoire de voilà ne pas oui. mélanger donc oui. en combat oui. classique donc c'est Tout du tour part. par tour du tour par tour, euh, tout ce qui est plus euh,
3: classique, bah avec attaque, défense, objet, magie. Ce qui fait la spécificité du titre, c'est qu'il y a une une barre en fait, une jauge de ce qu'on appelle les Spirit Points et qui servent, bah, en grande partie, mais euh, tout simplement à déclencher les, des attaques spéciales Mmh-hmm. en fait. Et euh, il faut il faut utiliser cette jauge avec parcimonie parce que certaines attaques demandent plus de SP que d'autres. Et euh, à chaque tour, la, la jauge se recharge, mais dans certains montants de SP, mais on peut utiliser aussi la commande enfin chaque personnage peut utiliser aussi la commande focus en fait pour euh, augmenter euh Chacun euh, deux, deux, trois petits SP euh, par-ci, par-là. Mais mmh. euh, ça augmente pas vite quand même. Hein. Il faut attendre, il faut... enfin, du moins au début, ça augmente pas vite. Il faut attendre mmh. quand même quelques tours pour avoir, euh, pour avoir quelques euh, SP, enfin, une bonne barre remplie, une bonne jauge remplie et déclencher quelques, euh, quelques bonnes attaques.
0: Le système ah. met du temps, on va dire, à vraiment s'ouvrir. On va dire que ouais. le, dé- oui. le début, euh, tu as très vite compris comment le, jeu mar- le, le système marche parce que. Il n'est pas non plus ultra euh, novateur.
1: Les, les techniques spéciales, tu te rends rapidement compte qu'elles sont beurre puissantes euh, par ça, rapport et au ça reste. C'est bien les de... les ouais. magies semblent finalement euh, très en retrait 9. par rapport aux, aux attaques spéciales. D'ailleurs, ce qui est très bizarre dans, dans ce jeu, c'est que finalement, les magies donc euh, te demandent qu'un point de magie, quelle que soit la magie que tu lances. Oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est assez bizarre par rapport à ce que tu avais l'habitude mais par contre mmh. il te consomme quand même certaines parties de, de ES mais voilà c'est juste que en fait euh, rapidement une fois que tu as compris comment ça fonctionne tu dis mais comment je cherche plus vite les ES Exactement parce que j'ai juste envie de lancer les spéciaux parce que déjà ils ont de la gueule ils sont, ils sont vraiment beaux et plus plus tu, tu avances dans le jeu et plus ils ont la classe mais c'est surtout que sinon en fait moi je, je, je dis cache, mais les combats dans dans Escape of Arcadia déjà à l'époque ça m'avait un peu marqué parce que je sortais de Grandia 2 mais alors là que je l'ai <rire> aujourd'hui mais ils sont mous. Ah, c'est, c'est, c'est
4: horrible. Ah, c'est, lenteur. Oh, c'est, c'est horrible. Hein. Ah, vous, êtes tous d'accord. vous êtes tous d'accord. sur ah, oui, ce oui, ah point ouais, d'accord. Il ouais, bah, ouais, y a, ouais, y a c'est un, c'est un truc très, en particulier
2: qui tue, qui tue ouais, la dynamique c'est... dans les combats, c'est les temps morts entre les actions en fait. Il y a un
1: âge où tu dis allez tiens je vais courir pour aller taper le père le monstre et
2: les ennemis Les ennemis quand ils meurent t'as l'impression qu'ils s'endorment. C'est à dire que ils ennemis bougent plus, ils baissent la tête et ils disparaissent. genre bon bonne nuit salut. à salut. Je disais que ce truc et c'est tellement mou et ouais ça c'est vraiment un des points noirs du jeu ah ouais, c'est cool. par, contre, c'est, noirs. par contre ce qui est chouette c'est qu'il euh, y a un truc qui m'avait rappelé alors Grandia 2 était vachement plus dynamique hein. ouais, non, mais justement c'est ça le problème c'est On que la tu, patate.
1: tu faisais Skies quelques semaines après ouais. Grandia 2 et Grandia 2 qui avait une patate de ouf au niveau de son système de combat là c'était on s'est, ah, putain, même... c'est
2: fini. <rire> On s'est mangé la même déception au même moment, toi et moi, sous Bikun, parce que j'ai ressenti ça. Et non, il y a un truc qui est chouette, c'est quand même qu'il y a une espèce de, y a... si c'est pas dynamique dans l'action, dans la mise en scène et dans le rythme et tout, ça l'est au moins dans la manière dont ça, dont les personnages se déplacent. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas, c'est pas un jeu de loi, quoi. C'est pas, c'est pas les échecs où as une rangée de personnages d'un côté et les ennemis de l'autre. C'était,
0: oui, voilà.
5: C'était pas, 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 pas,
2: avait cette, cette ce côté très rafraîchissant, justement, d'avoir l'impression d'être, de regarder un, un, un action RPG, alors qu'en fait, c'est quand même du tour par tour. Et donc, un petit peu une sorte de Zelda où ton personnage se balade autour de, de, de l'ennemi et lui tape dessus. Donc, il y a ce côté-là qui est, qui est quand même, qui est utilisé, quoi, qui était aussi qui est aussi présent d'ailleurs dans Grandia 2 mais c'est nettement mieux, mieux fichu dans Grandia alors c'est triste je
0: là j'ai une question parce que ça fait très longtemps que j'ai pas refait le jeu le système de placement enfin des, des personnages qui se déplacent dans l'arène pendant que tu joues euh, donc de base c'est, enfin c'est pas toi qui décides quand est-ce qu'il, où ils se déplacent mais ça oui. n'a aucune incidence sur la portée ou le, le nombre de points que tu infliges ou pas
2: oh là là euh, tu me poses non, une colle de... non, mais, je, de pas, non, mais... t'as... je
0: t'as pense qu'il y oui
1: vas-y certaines attaques de zone où ça va influencer parce qu'en fait ton ah oui. personnage oh, oui, va oui, plus oui. être forcément au même endroit et t'as par oui. exemple tu as des ennemis en plus par exemple qui, qui font appel allié donc as un ennemi qui pop dans ton ah. dos ouais, et quand qui ouais, ouais. tu touches que ceux qui sont devant mais en fait ce qui est terrible c'est qu'au début du jeu tu t'as quasiment aucun sort de zone je veux dire à part le tu sais le merde le alpha euh, enfin le orage alpha donc mm-hmm. alpha storm de Aïka qui peut éventuellement en toucher 2-3 s'ils sont vraiment proches, au début tu as quasiment aucun sort de zone et c'est pour ça que les combats ils sont mais d'une lenteur le temps de... et parce que en plus t'as pas un ennemi des fois tu te tapes un, le, un load alors tu sais le énorme donc l'écran se charge, tu vois le en général le vaisseau ou le terrain, tu vois des personnages qui apparaissent presque <rire> un par un des fois, c'est un peu bizarre et puis d'un coup tu sais pas encore à quel sauce tu vas être mangé, c'est après tu as et... euh, une. Un groupe d'ennemis
3: qui apparaît. Mais Et je sais pas t- si vous avez remarqué. C'est 7 ans, tu sais,
5: c'est... ouais, ouais.
3: Mmh. pareil dans, dans cet écran d'apparition quand on a le quatre, un quatrième personnage qui vient, tu as toujours les trois premiers qui sont chargés, après éventuellement peut-être les ennemis et après éventuellement peut-être le quatrième euh, ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. il est chargé plus ou moins en même temps que les ennemis quoi, alors que le type il est dans ton équipe euh, c'est, assez, assez, euh, c'est assez spécial comme. Combat.
0: Donc, les, les combats de terre, enfin euh, les combats classiques, donc dans la mécanique c'est on va dire dans des chaussons il euh, n'y a pas de, de trucs à apprendre etc c'est... juste euh, moi euh, pour les les attaques
3: spéciales euh, elles on les débloque pas avec les niveaux en fait c'est pas parce que tu deviens plus fort que, euh, que tu apprends plus d'attaques spéciales mm-hmm. il faut que tu les aies il faut que tu les débloques avec des objets en fait les euh, les baies de Ils lune apprends, ouais. euh, tu, il faut que tu récoltes c'est des baies de lune tu, tu les euh, tu les récoltes un peu partout dans le monde et c'est ce qui te permet en grande partie de débloquer euh, ces attaques spéciales. Spécial.
2: Petite précision, parce que là, on parlait donc du, co- du côté euh, rébarbatif des combats. Il y en a beaucoup sur Dreamcast et ils sont mous. Euh, sur Gamecube, si j'ai bien compris, l'idée, c'est que c'est, c'est souvent le cas. D'ailleurs, je crois que Final Fantasy 6, c'est un peu le même principe sur Game Boy Advance. C'est que du coup, il y a moins de combats et chaque combat, bah, le GIC rapporte plus d'expérience.
4: Oui, paraît-il, oui. Alors, voilà. ouais. Moins de combats, euh, moi je ne l'ai pas vu hein, parce que <rire> c'est la version Dreamcast, mais alors... Euh, touche jamais, mais... alors. Ah non, mais pour aller d'un point A à un point B, tu te fais agresser mais toutes les... tous les... Viols sauvages
5: Alors c'est, je ne parle c'est, pas des
4: moments... C'est, c'est le chemin de croix où... en fait. C'est, c'est terrible parce que moi j'ai passé des moments où je cherchais donc, il y a des, des découvertes, il y a des endroits spéciaux qu'il faut aller trouver sur la carte et quand en un et que tu et tournes oui, en rond oui. pendant une demi-heure dans une zone et que toutes les trois minutes t'as un combat qui se lance mais tu n'en peux plus quoi
0: c'est vrai, c'est vrai que d'un coup là j'ai un flash j'ai souvenir de prier pour arriver à la porte
5: ah oui non mais c'est à terrible, la prochaine hein.
0: porte c'est dans le couloir allez 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 oui j'ai passé la porte et c'est vrai que là je viens de vous vous venez de me donner un flash effectivement c'est triste je, je pense c'est que c'est, ça vient aussi
1: surtout beaucoup du début du jeu qui est très dur vraiment oui, euh, oui, après, oui. Ça, après c'est, c'est plus facile mais le début est dur parce que t'as très, très peu de points de t'as magie. rien et donc euh, comme je disais, même si ça consomme qu'un point de magie pour en lancer un sort, mais tu te fais tellement démonter la tronche ouais. que tu, tu dis, tiens, je vais, je vais prendre des soins. En le refaisant, ça faisait une éternité que je n'étais pas allé dépouiller le, ma- le marchand de soins avant de partir
3: en expédition ah oui, au oui, début oui, du ouais, jeu. Ouais, ouais.
1: D'habitude, les items dans la plupart des RPG récents, enfin des JRPG récents, c'est vraiment quand tu es à la dernière chance, tu te dis oh, « Mon Dieu, je vais, je vais aller dans l'inventaire, je vais prendre un objet de soin. » quoi. tu n'en as jamais besoin. Là, tu t'en sers tout le temps parce que tu te fais mais vraiment fracasse par les ennemis, surtout au début du jeu. Et pareil, c'est, c'est, c'est bête à dire, mais au bout d'un moment, maintenant, quand tu joues aujourd'hui, que tu as pris des habitudes dans les JRPG ou autres, tu as plein de petits détails qui sont bêtes, mais c'est quand tu prends un level, en général, on te redonne toute ta vie. Quand euh, <rire> du coup, t'as, tu vas à la sauvegarde, on te redonne toute ta vie, etc. Ouais. Alors que là, bah, tu te retrouves vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire euh, ta vie, on te la donne quand tu vas à l'auberge faire dodo. Ouais. Mais au début du jeu, on te laisse quasiment jamais aller à l'auberge. Hein. C'est, tu c'est peux tu peux aller te faire voir pour,
0: pour y aller. Donc, ouais, c'est, euh, c'est très Dragon Quest, là, du coup. Ouais Et donc, oui, le exactement. début est, est, est
1: vraiment euh, rude. Hein. Moi, j'ai, j'ai sur certains boss, j'ai pris des fessées parce que tu as ouais. les trucs classiques où tu as deux, trois boss de suite. Tu as déjà transpiré à mort sur le premier. <rire> et puis, derrière, on fait « Ah, t'en avais un deuxième. <rire> »
3: Ah non, ben, le... Pour l'anecdote, euh, euh... moi, j'ai, dans, le, dans la pyramide, là où tu vas, où tu vas chercher, je crois que c'est le premier cristal, j'ai, je suis descendu tout en bas de la pyramide et pour me rendre compte que je me faisais éclater par le boss, mais que j'avais plus aucun objet en fait sur okay. moi et j'étais obligé de ressortir de la pyramide, donc tous les combats de l'autre côté, pour re-rentrer dans la pyramide, donc tous les combats encore une fois,
0: <rire> pour retourner au Alors, boss. moi, moi t'avais levé les. Hein. <rire> Ah ouais vous, mais ouais. c'était horrible mais c'était horrible c'est à dire qu'une fois qu'elle a été remontée à acheter des potions elle était assez forte pour buter le le boss mais euh, non. Potions, c'était, c'était ça non mais toi aussi ça veut dire ça veut dire que non seulement on a, on dit que le, le début du jeu est un peu un peu hardcore il met du temps à, à vraiment se se libérer mais euh, malgré une histoire classique et un truc qui a l'air on va dire pour tout le monde même pour les enfants ça reste dur mais en fait ça reste dur parce qu'on a été
3: habitué euh, à des RPG dirons-nous plus facile peut-être que si je l'avais ah, fait, fait à l'époque à sa sortie euh, j'aurais pas dit la même chose c'est, c'est clair et net c'est que je pense que voilà on a été habitué à des mécaniques comme ça a été très bien dit euh, le fait quand tu augmentes de niveau ta vie etc là tu n'es plus du tout habitué à ça et... Si, tu... Allez, si tu veux refaire peut-être les remakes de Dragon Quest qui sont sortis et encore c'est quand même ça a été quand même simplifié mais euh... oui quand tu compares ça à FF9 qui est sorti quelques mois après en France ah, euh, ouais.
0: ah oui, oui oui qui était bien ouais. plus accessible
3: ah sûr. bah oui clairement, ah, oui, clairement ouais.
0: Oxidia tu l'avais trouvé dur alors euh, Sky's Off bah, oui je l'ai trouvé très très
4: malgré, difficile d'accès malgré euh, la version Gamecube Malgré la, mais oui, malgré la version Gamecube. D'ailleurs, quand j'ai lu qu'il y avait moins de, il y avait plus de combats sur euh, Dreamcast et que ça avait été euh, allégé sur Gamecube, euh, j'ai cru qu'il s'était trompé dans l'article, que c'était l'inverse. Parce que (rire) je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, on n'avance pas sur Dreamcast. <rire> non mais il me semble alors arrêtez-moi si je me trompe mais il me semble que dans le jeu il y a une mécanique qui fait que le personnage a un, un certain grade qui fait qu'au fur et à mesure qu'il va monter de grade il va y avoir un confort de jeu supplémentaire et il me semble que la, la fréquence des combats en fait partie et que plus on est haut gradé moins les combats vont être fréquents
3: ah, je Il me semble avoir lu ça. Ça, je ne saurais pas dire pour le coup. Euh, et du coup, je, coup, je me 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 du coup tu, c'est vrai que c'est, je m'étais...
1: C'est par rapport aux réponses que tu donnes quand on te pose des questions et tout euh...
3: Non, tu sais, c'est les grades. Quand tu vas dans ton menu, euh, et tu as euh, Vice le conquérant ou Vice oui, le... Voilà,
4: exactement. Voilà. Il me semble que c'est ça. Et du coup, j'avais lu que bah, le début du jeu était assez poussif pour ça parce que du coup c'est vrai qu'on se fait agresser toutes les toutes les cinq minutes mais que ça et ça ça a gagné cool. en confort par la suite quoi euh,
0: on a parlé du voilà du combat vous le trouvez à la fois assez exigeant euh, un peu mou aussi et très trop très trop très mou et très trop fréquent euh, côté bataille navale on a dit c'est un jeu de pirate on conduit euh, son bateau on peut le customiser etc et il y a donc euh, des batailles sur euh, sur son bateau des batailles navales euh, pimi est ce que euh, voilà est ce que c'est très différent qu'est ce que tu en as est-ce que c'était en trop euh, vu qu'il y a déjà beaucoup de combats à terre? Est-ce que euh, ça fait pas de ce qu'elle à dire un énorme jeu de combat euh, RPG? Voilà, quand, qu'est-ce que tu en as pensé les batailles navales? Explique-nous, euh, voilà pour ceux qui n'ont qui jamais joué au jeu, explique-nous un peu, voilà comment ça se présente. Alors, euh, déjà, il faut savoir
3: que les batailles navales en fait ça se déclenche pas comme les combats aléatoires euh, qu'on peut avoir à pied parce que quand on est sur bateau et qu'on navigue, c'est un combat euh, à pied. Enfin, qu'on a les, les batailles navales, c'est généralement des boss qu'on voit de loin ou euh, des, 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 euh, des scripts dans l'histoire. <rire> Donc ça se déclenche pas du tout euh, pas du tout comme ça et pour euh, expliquer la mécanique de jeu en fait bah, c'est aussi du tour par tour sauf que là en fait on est sur euh, une espèce de grille de jeu euh, où chaque on comprend euh... rien à la première ouais, fois c'était horrible <rire> moi, j'ai, moi j'ai mis un mot mais avant de comprendre moi, hein, j'ai c'est... rien compris hein. ouais, évidemment. Ouais. Ah ben, bah, alors je vais essayer d'expliquer tu me euh... diras compris alors donc c'est une... on est sur une espèce de, de grille de jeu et donc il y a les quatre persos enfin trois persos au début le quatrième à, par la suite qui peuvent faire des actions euh, donc tu as le choix enfin euh, tu as le choix selon aussi la couleur des cases, parce que tu as des cases, cases au-dessus qui diffèrent, donc il y a du vert, du orange et du rouge, et ça, euh, ça veut dire que par exemple, si tu as une case verte, tu peux faire une action euh, sans aucun souci, enfin euh, il n'y aura pas de représailles. D'accord. Si tu es en case orange, euh, tu prudence quand même, et si tu es en case rouge, ben, il te conseille plutôt de te mettre sur la défensive parce que tu serais peut-être trop près du monstre, ou alors il, il, se, il se prépare à faire une attaque. Euh... C'est entre
0: le toucher coulé et le démineur, quoi.
3: Oui, c'est, c'est ça. Et, et, et ces couleurs de case, en fait, elles peuvent te permettre, euh, parce que c'est, c'est quand même, il y, y, y a quand même un gros côté euh, stratégie dans, dans les batailles navales, et ça te permet justement de, d'appréhender un peu les mouvements de l'ennemi. Et déjà euh, justement... le
1: côté stratégie qui moi je, je te coupe, c'est Mais surtout c'est... au début du jeu où la, la stratégie, c'est j'attends,
3: j'attends, j'attends.
1: Allez, un noir
5: pont. Et
3: c'est,
1: Allez, ça, c'est, c'est, c'est fini. C'est...
5: D'accord.
3: Non, après ça, ça se complexifie quand même euh, oui. un petit peu quant à les autres canons euh, etc et justement euh, comme ça, ça, ça a été dit je, je sais plus qui l'a dit mais euh, en fait euh, pendant le combat on t'interroge, on te dit ah ben euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, est-ce qu'on regarde c'est l'ennemi euh, oui voilà c'est ça, est-ce qu'on regarde sa stratégie est-ce qu'on s'approche, on l'attaque, on, on se met devant derrière et justement en fonction des réponses, des fois il euh, y a des réponses qui seront meilleures que les autres justement pour ta stratégie et euh, des fois il y a des réponses qui se euh, ben, c- c- ça, ça revient au même en fait. Et tu vois dans ce fameux damier, dans ce fameux ce fameuse case, le, le coup suivant en fait, le, la couleur des cases et euh, ce qui te permet d'anticiper justement ce coup suivant. Et mmh. quand tu as un choix à faire, euh, tu as ces cases qui, euh, comment dire, elles tournent, on va dire, mmh. selon les choix en fait. Euh, et si tu as choisi, ben voilà, je sais pas moi, la meilleure des stratégies, ben tu auras justement euh, la, bonne, euh, la bonne couleur des cases qui se mettra euh, dans ton tour, enfin. Euh, au tour suivant. Donc j'espère On a, a je trouver
0: le système complexe, c'est-à-dire que tout le jeu est classique, et dans ce coup, au mmh. plein milieu de tout ça, ça, ils te mettent un truc c'est super ça. compliqué à comprendre. Quoi.
3: Après, tu as euh, euh, d'autres spécificités, en plus de ces couleurs des cases, c'est que bah, des fois, c'est, c'est un moment opportun pour utiliser le gros canon, par exemple, ou utiliser euh, euh, les missiles, euh, je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, bref, les missiles, et justement, ces fameux missiles, tu peux choisir de les lancer au premier tour, mais euh, ils, ont, ils auront peut-être une incidence au second tour, en fait. Et c'est pas, mmh. mal, c'est pas mal de petites features comme ça qui, euh, qu'il faut prendre en compte, justement, dans ces batailles navales. Après, euh, dire que c'est une feature en trop, absolument pas, enfin, à, à mon avis, hein, mmh. absolument pas, parce que je trouve, justement, que euh, ça, casse, euh, ça casse le côté justement RPG classique euh, où, euh, voilà, t'es, t'es à pied, et, euh, tu, tu défends tes ennemis. Et la combinaison des deux, je trouve va enfin se fait très bien et tu as une, vraiment une, une impression de d'immersion euh, et l'impression que tu es vraiment bah, des pirates quoi finalement
0: donc, donc une, euh, voilà, un ajout que toi tu as trouvé bien est-ce que c'est le cas pour vous <rire> euh, soubi?
1: Euh, moi, perso, euh, ce qui m'a bloqué, euh, même si je trouvais l'idée géniale au départ, mais euh, c'est que je comprenais rien. Les, les premiers combats ça. de bataille navale, euh, heureusement que, euh, limite, l'adversaire m'a montré ce qu'il fallait faire. Hein. C'est, <rire> c'est... Ah, c'est exactement ça. Du coup, tu peux faire des trucs comme ça Attends Du coup, la prochaine fois, je ferai mieux parce que... <rire> Non, parce que sincèrement, au début, je ne captais rien avec cette espèce de damier où tu dis « Alors, attends, lui, je peux le positionner, mais à tel endroit... » Franchement, c'est... Je, je comprenais rien bon après tu finis quand même à force d'expérimenter surtout que as certains boss qui sont quand même un peu chauds là-dessus donc tu de toute façon t'as pas le choix de, de comprendre comment ça fonctionne mmh. mais vraiment le, le truc euh, voilà je trouvais ça l'idée super bien mais comme les combats, en fait, euh, au bout d'un moment, c'est, c'est super long. Quoi. Ah tu sais, oui, après, par contre, c'est ce vrai que c'est chouette et tout, mais tu sais, c'est là. Alors, surtout quand tu es en mode défense. Alors, vas-y, je mets défense, 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 parce que je veux stocker les ES pour faire une grosse attaque. Mmh. Et alors, séquence, animation. Alors, l'autre, il pourrit la tronche, il t'en balance plein, tu vois, <rire> tu es en mode défense, vas-y, esquive, machin, autre, ça prend 3 heures pour euh, que la séquence d'après, que tu puisses balancer le... en gros euh, une grosse attaque ou même euh, tout ton armada de canon. Mais pareil, c'est, voilà, c'est mou, quoi. C'est... Malgré la mise en scène où tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose qui, à l'époque, c'est... Tu jamais eu ça, sincèrement, c'était, c'était classe. Mais, mais malgré ça, c'est tout, tout mou, quoi. C'est... Ça met trois heures, quoi. Les, les trucs pour... Donc, tu as quatre actions à faire quand tu as les quatre personnages. L'autre, il en fait quatre en face de toi. Et tu as l'impression que tu as fait un combat de, de 8 heures, quoi. C'est, fait un <rire> Et tour. c'est
3: qu'un tour. <rire> Après, si, si je peux me. Enfin, j'avais euh, oublié pour le, le petit détail, c'est que les combats justement euh, navals euh, ont été euh, créés, enfin développés, du moins, par les concepteurs de Panzer Dragoon.
0: Ah. Pour Donc, euh... c'est ça tu sens l'inst- l'instantanéité du gameplay hein. tu sens le côté rail <rire> shooter hein, bien sûr oui. <rire> <rire> non, non, mais ouais, ça fait partie ouais, de, la, de la grosse équipe de, de Sega. mais Subi, trouve ça un peu mou Oxidia toi t'en, t'en penses quoi est-ce que c'était en trop euh, par rapport à l'expérience que t'a, t'as eu est-ce que t'y as pris plaisir t'aimes pas la piraterie <rire>
4: euh, non mais en fait euh, j'étais un peu surprise parce que je m'y attendais pas du tout euh, cette première euh, phase de, 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 de bataille navale et, euh, et comme Soubi, mais j'ai vraiment mais rien compris à ce qui se passait. Et, euh, et en plus, le combat en question, tu subi est... quoi Oui, je, non, je n'ai rien compris. Donc euh, oui, effectivement, j'ai, j'ai vraiment subi ce, ce premier combat et même euh, même par la suite. Et en plus, il, il est super difficile. Enfin, moi, je l'ai trouvé très difficile. Et c'est vrai que comme je l'ai fait euh, récemment, le jeu, j'ai pas eu la, la patience et euh, euh, la tolérance pour pour euh, essayer de, de, de comprendre ce truc-là. Et donc j'avoue, j'avoue, j'ai fini par faire euh, les combats de bataille navale avec une solution qui disait ah oui. alors voilà alors premier
5: tour alors ça. En B2. <rire> voilà, exactement. Voilà, c'est moche
4: ah, c'est très très moche mais alors vraiment j'ai eu, j'ai, j'ai, j'ai eu aucune tolérance sur cette mécanique là j'ai, j'ai, mmh. j'ai, voilà, j'ai pas du on tout approché j'ai préféré, euh, j'ai préféré m'en débarrasser comme ça quoi.
0: donc ça t'a pas plu du tout euh, euh, et toi Zephy est-ce que pour toi c'était une feature en trop t'as trouvé le jeu globalement classique là d'un second on met de la nouveauté mmh. est-ce que c'est une nouveauté que, qui t'a plu ou pas
2: ah alors oui, alors, je confirme deux trucs, c'est moumou et ça manque euh, clairement d'un tutoriel, mais c'est, j'ai trouvé ça formidable, euh, ah. sur les combats contre les... Non, non, mais contre les, les, les vaisseaux... Et en plus c'est logique, ce que, ce que j'ai trouvé cool c'est que tu, vois, tu retrouves les gigas, qui sont donc ces espèces esp- 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 d'énormes créatures, façon les armes dans Final Fantasy 7, enfin le truc classique aussi. C'est formidable parce que tu combats des vaisseaux volants et ces trucs-là, évidemment, le processus va être le même. Tu es en vue, euh, voilà, tu es derrière ton bateau et tu tournes autour de, de l'ennemi. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. Euh, c'est pas un truc qui a été ajouté à la rage pour gonfler la durée de vie. Hein. C'est, je trouve ça vraiment ingénieux. Ça demande pas mal de tactique, comme on l'a dit euh, précédemment. Et je trouve que ça complète mer- merveilleusement les, les, euh, les affrontements classiques. Et puis, tu vois, c'est pas juste des gros engins. On n'est pas dans un shoot 'em up, tu vois. Mmh. C'est pas juste des gros engins. On ne sait pas qui est dedans. C'est comme avec la base des pirates, ça. Je pense qu'on va y venir après. C'est mmh. avant tout l'équipage qui prime. C'est-à-dire que ce sont tes, voilà, t'es, tu vois la tête de tes, de tes, euh, de tes équipiers. Euh, tu as effectivement donc des personnages secondaires qui peuvent agir, etc. Je trouvais ça très vivant, en fait. Ça,
1: c'est quand tu as récupéré ton vaisseau. Enfin, c'est ça, dire, oui, euh, c'est plus tard. Euh, c'est plus tard, parce que tu as quand même toute une première partie de l'histoire ah, ouais. où tu es avec le, le vaisseau de, de Drachma et tu euh, n'as pas encore cette étape-là. Il y, y, y a un level-up dans, c'est dans ça. les...
2: Et tu vois, de la même manière, bah, c'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement plus le jeu avance, plus le, le, les batailles sont riches euh, et proposent de, de nouvelles choses. Et c'est pareil, finalement, avec les combats classiques qui, même s'ils sont très mous, enfin, euh, les combats euh, au sol, quoi, que les oui. personnages sont très mous. T'as, au bout d'un moment, tu as des contre-attaques qui se mettent en place. Donc, il y a quand même une forme de dynamique, tu vois, qui se crée. C'est pas, t'es pas là juste à attendre ton tour, à appuyer sur, sur attaque, attaque, défense, focus. Mmh. Il faut laisser au, au jeu. D'ailleurs, souvent comme ça, j'ai l'impression dans les JRPG, il faut laisser un peu de temps au jeu pour qu'il se, tu vois, que les mécaniques s'installent, qu'on les, qu'on les digère. Qu'on les apprenne. Alors, bon, c'est, c'est super compliqué avec les batailles navales parce qu'il n'y a vraiment aucune mmh. indication. Mais euh, une fois que c'est en place, je trouve que ça fonctionne franchement bien. Voilà.
0: Quand même un je petit me... temps d'adaptation dans le gameplay. Enfin, le jeu se met, met du temps, on va dire, même dans le gameplay, euh, dans les combats surtout, à mmh. vraiment te donner euh, beaucoup de plaisir, euh, ouais. à tout contrôler quoi. C'est, euh, on va dire, la marche d'apprentissage est un peu est un peu raide et surtout euh, tu te sens agressé quoi. Surtout dans dans les combats au <rire> début, euh, c'est sûr que pour apprendre à gameplay, il euh, on va dire, il peut y avoir mieux, euh, et c'est bien qu'ils aient un peu réduit ça sur la version GameCube. Ah il ouais.
1: y, y a un petit point quand même juste que je veux rajouter parce que c'est, c'est une feature du, du jeu et qu'on n'a pas du tout parlé, c'est quand même justement le choix des couleurs pour les armes. Ah dans oui, les oui, oui. Parce j'ai... que ah en oui, fait, oui. le Donc, bah, lunes, là, co- voilà comme les six lunes et bah, tu as aussi bah, six pierres qui correspondent à chaque fois, c'est feu, glace. D'ailleurs c'est très bizarre parce que de mémoire glace c'est violet. Ça, ça, ça m'a toujours perturbé. Euh, oui, parce peut-être. que tu as bleu et
2: violet, donc bleu c'est l'eau, c'est ça
1: Oui, je crois. Il ouais, enfin, oui. y, y a un truc en tout cas, ça me semble. Enfin, à, chaque fois, je, à chaque fois, je me gourais, quoi mm-hmm. Pour moi, violet c'était genre poison et à chaque fois, je balançais des <rire> sorts de glace, je comprenais pas. Quoi. C'est vrai, t'as raison. <rire> et, euh, et donc, donc tu as ces six couleurs que tu peux mettre, équipées sur chacun de ces objets qui, où la couleur est visible après en combat. Je trouvais ça toujours très classe, très sympa de voir bah, tes lames, soit qui étaient rouges, soit bleues, etc. Mm-hmm. Donc, qui impact sur les dégâts que tu vas faire sur les ennemis selon leur sensibilité qui va impacter sur les magiques que tu vas apprendre puisque en gros quand tu es équipé, par exemple, du feu, tu vas apprendre plus rapidement tous les sorts de feu. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque personnage, en fait, les magies, tu les as tous en commun, en gros. C'est le, toutes les magies devant, c'est les mêmes pour tout le monde et c'est juste la vitesse à laquelle tu vas les apprendre qui, qui va différer. Mmh. C'est les, les attaques spéciales qui sont différentes pour chaque, euh, chaque personnage. Les ne
0: sont pas spécialisés dans, dans les magies. Quoi.
1: Voilà. Et par contre, le point qui est rigolo, détail tout bête, mais moi qui, pour moi, que j'adore dans ce jeu, c'est que que ce soit les couleurs où les équipements, tu peux changer en cours de combat. C'est bête à dire, mais dans ah la bah plupart des jeux, voilà, dans la plupart des RPG où, une fois que le combat est lancé, tu fais Ah, il aurait fallu que je mette ma bague de protection contre ça parce que mmh. je suis trop un couillon <rire> et je vais me faire démolir jusqu'à ce que je relance le combat. Bah là, c'est Tu vas dans le menu, tu prends objet, tu dis Finalement, je mettais le truc. Alors, faut te rappeler euh, ce qu'il faisait hein, parce que quand tu es en combat, tu n'as pas le descriptif complet mmh. donc. Euh, sur le nom, hein. euh, même sur les items, hein, parce qu'il y a des items, franchement, euh, les noms, tu sais, c'est c'est quand tu es habitué au FF ou autre, tu là, tu fais, mmm, c'est le sort de quoi ça
0: C'est, oh, j'ai, j'ai, je dois petits Mon bonhomme, mais je suis pas sûr du nom. Je lance. Ah non, bah c'était pas ça. (rire) C'est exactement ça. Tu sais qu'est-ce qui soigne, tu sais qu'est-ce qui ressuscite. Par contre, le reste est. Est Est-ce que c'est ça Ah non, c'était pas ça. J'ai grillé pour rien, j'ai grillé mon tour, c'était super.
1: Mais par contre, voilà, le fait de pouvoir changer de couleur et d'armes en combat, euh, enfin, euh, pas forcément que d'armes, même d'objets, d'équipement au cours du combat, je trouve ça très bien.
0: Et en plus, tu perds pas de tour. Enfin, ça te fait pas sauter un tour pour le coup d'accord, ouais, c'est, c'est une manière de contrebalancer, on va dire, l'agressivité du jeu à te balan- à te foutre du combat et du combat et du combat. Quand, évidemment, tu reprends de la vie de manière, euh, et tu sauvegardes de manière un peu plus compliquée, on va dire, de manière old school, c'est quand même bien de dire, eh, hey, oh, oh. oh. Euh, Arrêtez de me foutre plein la gueule parce que là je vais pas pouvoir euh, je vais pas pouvoir survivre donc c'est pas mal là, ça permet justement de rendre euh, on va dire la progression des combats un peu moins compliquée un peu moins bloquante quoi euh, donc euh, on a fait une grosse partie de la combat on voit que c'est une partie importante du jeu mine de rien on passe énormément de temps dans ce qu'est Arcadia à se foutre sur les gueules euh, mais dans le reste <rire> on voit on a on parlait de de, pira, de piraterie d'équipage donc il euh, y a de la custom euh, de bateau il y a de la custom de base puisque au bout d'un moment on va avoir sa sa propre base c'est un moment euh, totalement dingue quand on joue au jeu aussi. ah j'ai ma bah, c'est le côté c'est le suicoden du jeu, quoi. Exactement. Justement, ça. Est-ce que pour vous, euh, c'était bien amené Vous en auriez voulu plus euh, Parce que ça, ça arrive à un moment un peu avancé euh, de du de bah, C'est de loin. Ouais. Ouais. Euh, Pimi justement, tout ce côté un peu custom, tout ce côté, on va dire, gestion du de ton équipage de pirates Est-ce que toi, ça t'a plu
3: Alors oui, ça m'a plu. Mais comme c'est enfin, comme tu l'as dit, même ce que je regrette, c'est que ce soit aussi tard dans le jeu, même d'avoir son propre euh, bateau. Enfin, il faut quand même euh, quand même quelques heures, quoi. Mmh. Et démolie
1: avant. Hein, ah ouais, ouais, ouais,
3: ouais <rire> effectivement, et, et donc une fois qu'on a son, son propre bateau, on a la possibilité donc de recruter euh, des membres d'équipage, de, je crois qu'il y en, a, je, il y en a une bonne vingtaine en tout cas, il y en a 22. pas ouais, mal, ouais. voilà 22, et ils sont répartis un petit peu partout dans le monde, donc tu as intérêt à sillonner euh, le monde pour, euh, pour essayer de les recruter, et, mais justement c'est plus ou moins simple de les recruter, parce ça me faisait penser à des... Shining Force ah, oui.
1: Mais tu les reconnais bien Parce que c'est ceux qui ont un chara-design exactement. Qui est sympa <rire> dans les
0: PNJ <rire> T'es dans une ville, tu vois tu un calcul qui... <rire> oh, J'ai, un j'ai aucun charisme euh, ah, ça ça va. Dans mon C'est ça, tu vas dans une ville, tu fais Oula, toi t'as été chara-designé, bonjour <rire> C'est ça c'est... c'est exactement
3: ça Mais bon, par contre, voilà, des fois t'as des gens Tu leur parles, tu dis est-ce que tu veux venir dans mon équipe Ils vont dire oui, ok de suite, mais des fois Il oh. y a des gens où tu, tu galères un petit peu plus euh, à les recruter, mais euh, Ils ont tous leur utilité, tant dans les combat, justement, naval chose que je ne m'en suis jamais servi j'avoue, je l'ai, je l'ai su. Enfin, tu le sais vite fait, il te, le, il te l'explique, mais lorsque je me suis vraiment renseigné sur le jeu, j'ai su que tu pouvais vraiment les utiliser en combat. Chaque personnage, chaque, euh, chaque équipier, en fait, a sa, sa feature, si tu veux. T'en mmh. as un qui va t'augmenter les PM, euh, l'autre, je ne sais pas, qui va t'augmenter la vitesse, etc. etc. Ce que
0: fera Kojima, avec la Mother Base dans euh, Sam 5 est euh, celui qui est sur... Euh, PSP dont le nom échappe. Qu'un six un Walker. Voilà, six Tu as un côté gestion de base et on va dire, ton équipage t'apporte des bonus en fonction de l'emplacement où tu les mets, quoi.
3: Oui, oui, mais et, et en plus donc d'avoir cette utilité dans les combats, euh, on va avoir donc notre propre base navale qu'on va pouvoir customiser et faire construire des bâtiments, euh, custom... enfin même. Euh, Je on oui, voilà, c'est ça. C'est mmh. ça. Et on peut, on peut même augmenter les boutiques, justement, parce qu'on est a, a amené aussi à recruter des marchands. Enfin, en fait, chaque euh, équipi- euh, équipier de, de, du navire euh, a sa spécialité. Tu as des ingénieurs, tu as des uh, timoniers, des artisans, euh, tu as même la petite mascotte euh, pau euh, qui, qui est juste là pour, euh, pour être mignonne. Mais <rire> voilà, tu <et> as des, <rire> des vrais marchands, en fait, qui, qui, vont, qui si tu euh, augmentes suffisamment leur boutique et que tu fais leur quête, euh, vont... Finir par te donner, enfin euh, par te vendre même euh, des choses plutôt intéressantes. Il me semble, enfin, c'est pas ben, il me semble, c'est qu'il y a le, le forgeron qui va te donner, enfin, si tu lui emmènes un certain minéral, euh, il va te donner l'une des armes les plus puissantes du jeu. Ou euh, t'as euh, le, l'alchimiste qui va te donner, qui va finir par te vendre des euh, espèces de, de petites pierres qui va te permettre d'augmenter euh, ton attaque, euh, ta, ta, ta vigueur, ta, 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 ta rapidité.
0: Mais et c'est pas que et pour et le fun, c'est, ce côté gestion, n- ça. ça, ça ça tête justement à améliorer, on va dire, ton équipage. Enfin, ton équipe. Ah oui, mm. ton équipe. Ah oui, oui. Enfin,
3: certains, voilà, certains sont moins utiles que d'autres, mais d'autres sont vraiment très utiles. Mm. Justement, il faut s'accrocher pour les recruter aussi.
0: D'accord, ouais Soubi, tu parlais du de de petit côté Sukoden. Il n'est pas ultra prononcé, mais il a le mérite d'être Ah, tu t'as pas 108 de... étoiles. Quoi. Voilà. <rire> on va dire qu'il est, il est simple, il est, il est moins compliqué que on va dire, le système de bataille navale, mais euh, au moins il est, il est là, il est, il est agréable. Il arrive peut-être un peu tard. Toi t'en avais pensé quoi C'est un truc euh, qui t'a plu quand t'as fait le jeu ou pas
1: Oui parce que justement comme ça arrive un peu tard, finalement c'est un peu une surprise. Tu, sais, c'est, tu dis ah oh, tiens, bah, euh, je m'y attendais pas, bah c'est cool. Tu vois, je, je prends avec plaisir. Tu vois, ça renouvelle un peu le, le jeu au moment où ça arrive. Parce que tu es euh, mine de rien, euh, t'es déjà au moins une trentaine d'heures de jeu de mémoire. Euh, au moment où tu vas commencer un peu à faire ça. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est agréable de, d'avoir ces petites features. Mm-hmm. Mais en fait, je trouve que c'est un jeu qui est généreux, même, euh, sur ses à-côtés. Hein. Mm-hmm. Euh, parce que, donc, là, on parle du custom d'équipage, la base, mais euh, tu as également, donc, euh, alors, le personnage de Cupil, l'arme de oui, Fina, oui, de Fina. Avec, euh, où il faut que tu retrouves tous ces petits objets euh, dans le décor pour le nourrir. Pour, euh, et alors, tu as Pareil, tu as des schémas pour t'expliquer les évolutions en fonction de du, ce que tu lui donnes à bouffer.
0: Cupil, euh, c'est le slime qui vole
1: Voilà, oui, c'est, c'est le vrai. slime euh, donc gris au départ, mais après tu lui donnes la couleur caroïe, ouais, euh, qui du coup change de forme en fonction du combien tu lui as donné de mmh. trucs à bouffer. Où, où les chats voilà Les, les chams ça va être une épée, ça va être une toupie, ça va être euh, tout un tas de trucs. Et sachant que tu as les et mais tu en as trois autres qui sont euh, au-dessus, et en fonction de à quel moment tu donnes les uns ou les autres, ça te donne pas le même euh, parcours de euh, d'optimisation du perso donc ça c'est, c'est assez rigolo en fait ce que je trouve très rigolo dans ce truc là c'est j'en reviens à la version dreamcast mmh. c'est que donc cupil quand tu passes à côté d'un cham donc il va sur le, le vm sur donc la cartouche de sauvegarde de la dreamcast avec son petit écran lcd il va se mettre à biper donc euh, un petit bip absolument insupportable quand tu le cherches et que c'est tu t'en ouais. peux plus tu dis purée il est où ce cham mais qui est très rigolo et surtout que cupil a tout un tas d'animations sur la sur la vm sur l'écran de la vm que je trouve adorable, c'est, 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 c'est kawaii au possible. Il fait tout un tas de, de, de mimiques, de, mm. de, d'expressions, à, genre à se coller à l'écran, en mode de, tout déprimé. Puis quand tu as un combat, il te met « Allez, fighting, go, go, go !» et tout. Enfin, j'adore. Mm. À côté de ça, tu as, euh, les, les, comme on a dit, les découvertes. Tu as les gars qui disent « Ouais, il faut que… » Je ne sais plus combien il y en a, 64 ou un truc dans le genre. Non,
0: il y en a 88.
1: Oh bah attends encore pire. Bah, donc il faut que tu ailles à chaque fois. Oh. Je sais qu'ils
0: en ont rajouté hein, par rapport à la version de Cas. Ah, oui. ah d'accord. Ah, oui, d'accord. Ok ah, moi, moi je parle
3: de la version. Ah, voilà, ouais, allez,
0: bah ça doit là. bah Soubide va avoir raison par la version de Cas ça doit être un truc ah, comme ça. D'accord.
1: Et donc du coup on te dit voilà euh, du coup j'ai entendu parler euh, d'un truc et tout et donc toi euh, bah tu dis tiens je vais aller par là il me semble que j'ai vu quelque chose et hop ça te fait des découvertes enfin t'as mmh. plein de petits trucs comme ça et puis après t'as le PintaQuest sur euh, ouais, justement sur la version mmh. de Lucas, hein mmh. euh, bande de GameCube vous avez jamais pu <rire> tester <rire> cette, cette magnificence de, de gameplay système c'est en l'or. fait voilà t'as, t'as, <rire> donc à un moment tu rencontres un personnage qui dit oh ce serait bien que tu fasses muse avec euh, avec ton justement ta, ta carte mémoire et donc en gros bah c'est tu chargeais le mini-jeu, puisqu'il y avait quelques jeux comme ça sur Dreamcast où ça, ça te chargeait un mini-jeu dans la carte mémoire. Et après, tu, tu prenais la carte mémoire et tu jouais à côté, en tout seul. Hein, tu la sortais, tu avais la, la, petit, euh, la petite croix et les deux boutons pour, pour jouer à ce genre de truc. Et donc, euh, bah tu avais ton petit vaisseau qui se baladait avec des mini-jeux qui se déclenchaient. Vas-y, esquive les cailloux, euh, dé- démolis le, le, le bateau pirate qui est à côté, euh, négocie ce que, ce que tu as trouvé, etc. Et, euh, et donc voilà, ça se fait bien, c'est, c'est rigolo, Bon, ça, ça te saoule très rapidement parce que ça reste un jeu sur écran LCD tout petit et, et au gameplay extrêmement limité, mais c'est la feature, ce qui était super cool, et pour l'anecdote, en fait, bah, c'est, c'est bête à dire, mais là, quand j'ai rejoué au jeu, du coup, j'avais plus assez de place sur, sur mes, mes VM, du coup, pour le, pouvoir lancer le, le Pinta Quest, parce que mine de rien, ça bouffe pas mal d'espace, et euh, bah, il y a quelques temps, j'avais acheté justement des, des VM neuves euh, que j'avais jamais sorties de leur blister du coup. Ah. Et je me suis dit bah tiens, tu vois, pour rigoler aujourd'hui là pour le pour le pod, bah du coup je vais je vais en dé, en, en déballer une. Donc euh, je suis allé chercher euh, donc euh, ma VM toute neuve machin déballée, enlever sacrifice. le truc, à enlever le truc pour pour la pile parce que tu sais as les piles en soient en contact. Oui. Voilà et on met une petite protection. Donc tu tires ça le truc qui fait tu fais oh
5: putain, ça marche et tout.
1: Et du coup, j'ai mis euh, j'ai mis le truc, machin, j'ai chargé et j'ai joué, je pense sincèrement, une bonne heure et demie ou deux heures oh là midi Ah oui, le, Dessus, à, juste pour le délire, quoi. Ouais. Ça me faisait tellement rigoler, ça me rappelait tellement bah, mon enfance avec les jeux euh, sur écran LCD, tout au, ga- au gameplay extrêmement euh, limité. Ouais. Mais voilà, c'est juste pour ce délire. Euh, tu sais. Le fait en plus de jouer avec la VM qui était toute neuve, c'est pas une poussière, rien ah oui. dessus, et tout ça, Retour en oh, c'était 2000. extraordinaire. Ah ouais, c'était extraordinaire. Oh, euh, soubi
0: s'est sacrifié pour vous. Il a grillé une euh, VMU <rire> neuve justement pour euh, pour revenir à ce Pintaquest. Je, je 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 te jalouse là du coup parce que j'imagine l'odeur du plastique, le, le bip oh ouais. euh, totalement euh, insupportable de cette VMU quand ça s'allume. <rire> Donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y avait il y avait ce truc là. Je crois que le Pintaquest avec le le Tamagotchi Chaos de Sonic Adventure, ça faisait partie ouais. des des deux jeux VMU qui m'ont vraiment scotché. Euh, j'ai même pas sur si y en beaucoup plus, même si. Bon, ah, pas, c'était si surtout avait... les deux plus
1: travailler en ouais, tout cas de mémoire ça. quoi mmh.
0: ouais, c'est vrai que c'est, et je suis d'accord avec Soubi c'est que on a parlé euh, du système de combat etc côté équipage qui est une grande partie on, on aura pu aller aussi euh, tout ce qui est explorato- exploration les donjons etc dans les différents univers on a un côté un peu euh, Zelda RPG, on dit souvent que Zelda est un action RPG, là c'est vraiment un RPG dans une thématique très Zelda avec les temples, etc. Donc euh, c'est vrai qu'on a ce rapprochement là à faire, mais que je suis d'accord avec Subi, il y a beaucoup d'ajouts comme ça, la la custom de la base, le Pinta Quest, c'est un un jeu qui qui est très long d'ailleurs, il y a 2 GD-ROM hein, sur la version Dreamcast. il est est assez long, on se bat beaucoup, mais en même temps, de de temps en temps, il t'apporte, tu vois là, une petite touche de gameplay sur laquelle tu peux creuser ou pas, les batailles navales, etc., la base, euh, les recherches de, de secrets, enfin, Comment ils appellent ça Des découvertes
3: Des découvertes. Voilà. C'est,
0: c'est vrai que ça peut être assez riche, on s'y intéresse ou pas. Dans un jeu très classique, il, il, voilà, il donne à manger, il n'est pas à va, on va dire. Et Si je
3: peux me permettre, dans la version Gamecube, justement, il y a des quêtes annexes qui ont été rajoutées. Ah oui. qui... Il n'y en avait oui.
1: pas assez, tu vois. <rire> voilà,
3: comme ça. Ouais. Mais il y, en a, il y en a, en fait, qui étaient vraiment sympas parce qu'elles te suivaient tout au long de l'histoire. Ça, euh, je pense à, à la quête de Piastol, par exemple, qui, euh, qui, en gros, arrive et te dit euh, euh, Je veux te tuer parce que tu as tué ma famille il y a 7 ans. Donc, toi, tu ne comprends pas. Euh, tu es obligé voilà, de la battre. Et elle va revenir 3, 4, 5 fois. Et il y a une histoire autour d'elle qui va se développer. Et tu verras qu'à cette euh, qui aura certains liens qui vont, rapp- euh, qui vont se faire avec d'autres persos euh, justement qui ont été rajoutés pareil euh, dans la version Gamecube et c'est vraiment très très sympathique
0: ouais, c'est bien ça comme ajout évidemment sur un RPG on peut rester très longtemps sur gameplay etc sur la, la progression etc mais on va pas faire non plus un podcast de 4 heures, donc histoire de, de, faire une sorte de, de faire une sorte de bilan si pour quelqu'un qui n'a jamais fait le jeu et qui par exemple comme Oxidia en 2010 en avait entendu parler genre si tu fais des RPG sur Dreamcast il faut absolument que tu fasses Case of Arcadia qu'on compre- que ceux qui n'ont pas fait le jeu euh, puissent se, voilà, se dire est-ce que ça vaut le coup j'ai investi 50 heures quoi. Occidia, toi C'est quoi pour toi la force ou la faiblesse euh, du jeu
4: Pour moi la force, euh, la force du jeu ça va être dans le, toute la partie exploration avec énormément de, de secrets à découvrir partout euh, mm-hmm. que ce soit des personnages à recruter les découvertes, toutes ces choses là c'est, c'est un bonbon quoi. Il, y a, il y a tellement de choses partout à voir qu'on euh, a l'impression de pouvoir toujours tomber sur quelque chose mm-hmm. Euh, La faiblesse, je dirais, c'est pour pour les personnes comme moi qui sont habituées aujourd'hui à faire des jeux qui sont beaucoup plus rythmés, euh, c'est le, la, voilà, le côté poussif des, des combats euh, qui mettent du temps. Il y en a beaucoup, ils mettent du temps à démarrer, ils sont mollassons. Euh, donc ça, ça c'est vraiment, ça casse le rythme du jeu. On a envie de, de prendre son temps pour explorer. Et c'est vrai que l'exploration, du coup, est très, très freinée par, euh, par ce côté-là. Donc euh, si, vous, si vous êtes un peu rebuté par, euh, par les problèmes de rythme comme ça, ça va probablement pas, pas vous plaire.
0: D'accord, un RPG lent mais avec voilà, une, bonne, euh, une bonne propension à te donner envie d'explorer. Euh, Zefi, toi, force et faiblesse pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu
2: euh, alors je dirais que tout fonctionne à l'exception, on ne va pas revenir sur les combats au sol, donc oui. les combats au sol qui sont euh, à la fois classiques et mous, euh, l'exploration euh, voilà, sur la map, euh, sur les nuages c'est formidable, bataille navale moi j'ai adoré, et puis les donjons tu les citais juste avant, je les trouve extraordinaires les donjons, à tout et point toi, de ça vue. Euh, oui, ouais, mé- si je me souviens bien les mécaniques en fait d'énigmes changent d'un donjon à l'autre, euh, ils ont vraiment une personnalité, à l'inverse ta grandi à deux, c'est juste de l'habillage, c'est toujours les mêmes mécaniques de, 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 comment dire, de puzzle euh, dans les donjons et ça ça m'a super vite ennuyé, et quand j'ai vu ce Skies of Arcadia, j'ai fait, waouh, alors là, là, ils ont mis la barre haute, et j'ai adoré les donjons, c'est la, je pense que c'est la meilleure partie du jeu, clairement.
0: D'accord, donc toi, ouais. toi tu mettrais un point, justement, sur les donjons, c'est, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est peut-être pour ça que je trouve qu'il a un côté, justement, Zelda, euh, très c'est RPG, mh, tout euh, tout à fait. Tour, c'est que, c'est vrai que j'ai souvenir de, je me souviens plus des donjons et des unités. Qui, qui ont du caractère, des, voilà, ouais. que de l'histoire euh, principale, quoi, effectivement, ouais. c'est vrai que j'ai, j'ai ce souvenir-là, Pimmy, toi, justement, force et faiblesse
3: il ah bah, y a pas mal de choses qui ont, qui ont déjà été dites hein. la faiblesse je pense comme tout le monde ces fameux combats un petit peu mous et euh, trop c'est, hein. c'est
0: une grande partie du jeu donc, euh, si tu ah mais c'est ça problème, mais c'est malheureusement
3: tu le prends une Rome Custom ou un truc comme ça ou
0: alors tu <rire> <faire>, euh... <rire> le voilà, si regardes sur Youtube excuse moi
3: pas pas aller jusque là mais <rire> c'est, c'est terrible quoi, parce que tu es tellement habitué à quelque chose euh, de beaucoup plus simple aujourd'hui sauf Sauf les mecs restés dans les années 80 et qui ont joué au Dungeon Crawler euh, oh. toute leur vie. Mais euh, sinon, euh, ben voilà, c'est, quand même, euh, c'est quand même régressif pour le coup. Hein. Ouais,
5: mais chose, euh...
3: coup. <rire> mais après, en point positif, effectivement, ouais, tout, tout cet aspect, euh, je ne vais pas le redire, hein, mais euh, découverte, aventure, euh, qu'on le veuille ou non, mais la Piraterie, le, le traitement de la piraterie un peu euh, un peu version bonbon, version euh, enfant, c'est quand même. Version euh, One Piece, quoi. Mais oui, ah, j'ai entendu ouais, ce
0: ouais. rapprochement avec One Piece, je connais pas One Piece. Il paraît que ouais, il qu'il y a un rapprochement à faire euh, toute proportion gardée, mais ouais euh, dans le on va dire le, le thème euh, pirate cool, il y a un côté One Piece mmh. apparemment. Mmh. Donc, euh, côté pirate, tu le trouves bien mis en avant. Mais, euh, si on aime la piraterie, normalement, ça, nous, ça devrait nous plaire. Toi, Soubi, euh, voilà, force et faiblesse du titre, pour ceux qui l'ont jamais fait.
1: Ouais, bah, je remercie Zephy, parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé, mais les donjons sont exceptionnels dans le jeu. Toi, tu euh... ah, ouais. ah oui, moi, j'adore même. les donjons. Donc, euh, donc euh, vraiment, euh, gros point positif. Le seul point négatif, bah, il faut y jouer en émulateur en vitesse x2. Quoi. <rire> ah, bah, <rire> je,
0: je... Non, mais il un bon pour faire un chat, quoi. <rire> Là où ça... Supportable, Donc supportable. La, la lenteur est un problème, apparemment. Le, enfin, le, le rythme mou du jeu est un, un gros problème. Non, quoi. Non, non. Mmh. C'est ce
1: qui tue le jeu aujourd'hui. Euh, à l'époque, comme je dis, ça m'avait un peu marqué, mais pas tant que ça, parce que bon, c'était pas dérangeant, c'était la nouveauté. Aujourd'hui, ça tue le jeu. Ça, vraiment, c'est, c'est insupportable. Ah, ouais. Il
2: faut D'accord. être très patient très D'accord. patient de nature il ah, euh... faut,
1: euh, faut que t'aies un roman à côté à lire hein, c'est ça ouais, mais
2: ouais, oui <rire> tu lis t'es mmh. laissé de jour pendant que ça charge ouais,
0: tranquillement d'accord. Et donc, ouais, faites attention si vous l'avez jamais fait et que vous en entendez parler c'est un jeu euh, mou ayez votre téléphone avec vous pour scroller twitter en même temps ou euh, bah, apparemment voilà, le rythme est un problème ouais. mais en tout cas sur euh, plein de trucs qui proposent les donjons, euh, la gestion de l'équipage moi par exemple euh, je vous conseille pour ceux qui aiment le côté piraterie, je suis totalement d'accord avec Pimi moi qui qui adore ce style à l'époque vraiment quand j'ai vu que j'avais mon mon nil en croissant de lune j'étais là j'étais comme un fou j'étais, ah oh là là je me pose enfin <rire> et tout t'as, t'as l'impression que le jeu se, se relançait et exactement comme FF12 j'étais frustré que le jeu se termine parce que je disais vous avez gratté ah, qu'un bah. peu du potentiel de ce côté eh, ouais. pirate de l'air donc ouais. exactement exactement j'ai eu ce, cette même frustration on va dire quand j'ai fait FF12 je fais vous me l'avez refait encore ça une fois donc voilà <rire> si vous aimez le côté pirate ah, bah. de l'air ouais, f- faites-le je pense que c'est un incontournable dans, dans cet univers il marche bien, bien il est très bon enfant en plus dans, dans le gameplay. C'est, 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 en fait c'est, c'est Dragon Quest Pirate de l'air. Et euh, vraiment dans le, côté, <rire> dans le côté carré, c'est que tu tu sais quand tu rentres dans un village, tu sais où va tout se trouver. T'es pas perdu. T'es vraiment euh, c'est, voilà, c'est le manuel du, petit par, du du parfait petit RPG made in Sega. Il est malheureusement un peu mou et c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats. Donc si vous aimez pas les combats, euh, ouais, voilà, ça, ça va être un énorme problème. Cherchez jouer au moins la version GameCube. Donc euh, effectivement, il y a, on voit qu'on n'est pas forcément d'accord. Enfin, on est, on n'est pas forcément en big sur le gameplay. Y a, il avait quand même quelques faiblesses qui auraient pu peut-être être. Euh, voilà, nettoyé par une belle suite. On ne sait pas peut-être un jour dans un monde parallèle. Euh, on parlait de l'univers et là, du coup, ça marche énormément. On va faire le point sur l'esthétique du jeu avec Zefi. Euh, qu'est-ce que ça valait le jeu à l'époque, que ça soit techniquement ou artistiquement Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Voilà, quand vous l'avez refait, quand vous re, vous êtes replongé dedans euh, euh, pour faire vos révisions, dis-nous. Voilà, euh, on parlait d'univers pirate. Forcément, en termes artistiques, en termes techniques, mm. il faut que ça rende.
2: Ah bah euh, on est d'accord sur le fait que Skies of Arcadia à l'époque où il est sorti c'était une réalisation vraiment prestigieuse hein. et je trouve que bah elle tient encore debout parce qu'elle est super soignée et puis il y a le parti pris shonen qui est vachement assumé et qui lui permet de passer l'épreuve du temps sans trop de casse c'est vrai que c'est difficile de relancer Final Fantasy VIII aujourd'hui quand tu regardes la tranche de Squall ouais, <rire> c'est pas, pas beau c'est
0: hein. donc tu le vois pas quoi. Ah
2: bah oui, 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 oui il est en, en LODef, c'est c'est, c'est c'est cracra donc voilà lui <rire> il a <rire> Skies il a ce petit euh, ce, bah, bien vu euh Overworks, là, pour le coup, d'avoir fait ça, parce que c'est voilà ça, 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 ça reste figé un peu dans le temps. Les, les modèles ont un peu vieilli, euh, c'est un peu raide au niveau de l'animation, mais ouais. franchement, c'est cool. Mais les euh, animes
0: faciales sont toujours super efficaces. C'est formidable. Dites... gestion Alors, ça, des ouais, yeux, ouais, des, des mouvements, etc. Effectivement, c'est, ouais. c'est
2: que de la texture, c'est ça. Ouais. C'est des modélisations super sommaires avec de la texture. Euh, oui, les personnages sont très expressifs. Euh, ça, pour le coup, même si je les aime pas beaucoup, les personnages de jeu, enfin euh, les personnages principaux, notamment Aika, que je déteste, au moins, ils ont du caractère euh, ça, ça se, ça se, ça, 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 ça se sent à chaque instant. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors moi le truc. Qui m'a subjugué, hein. c'est pour moi le, le, le point fort du jeu, c'est les rapports d'échelle, hein. euh, le rapport au gigantisme des lieux et des véhicules et le fait d'être toujours à échelle 1, ça restera pour moi le point euh, numéro 1 de ce jeu. C'est aussi d'ailleurs de cette manière, je pense, qu'on, qu'on véhicule le sentiment d'aventure dans un jeu vidéo et ça a eu un énorme impact chez moi. Il y a, euh, dans une, il y a une citation de, alors je crois que c'est le pro, la productrice, si me... euh, Shuntaro Tanaka, c'est ça, non Peut-être, je sais
0: pas. Je connais pas tout le cast. Hein, oui <rire>
2: <rire> Voilà, qui disait la nature nous rend minuscules et je trouve que ça, ça reste Parfaitement le sentiment de, de vertige qui y a dans le jeu. Après, euh, tu c'est dis
0: euh, c'est à échelle 1, oui, tu as raison, mais tu mens un peu par omission en disant que, effectivement, quand tu es en bateau, c'est aussi à échelle 1, mais du bateau, pas de toi. Ah, bah pas oui, bah, bien sûr. Oui, ah, donc du, entendu, du coup, le monde entendu. est moins gigantesque parce que quand tu es en bateau, t'as, oui, voilà, oui, t'as la oui, ah oui.
2: Bien vu, bien vu, tout à fait. Mais t'es toujours malgré tout à échelle 1. C'est juste un rapport de proportion différent ouais. si tu es en bateau ou euh, dans tes bottes. Vrai, Et en fait,
0: bah.
1: Euh, faut... serait là, il serait moins choqué que d'habitude. <rire>
0: <rire> oh, le c'est, r- c'est vrai que pour un JRPG, <rire> dans, ce, dans l'excentricité, on va dire, du propos avec les vaisseaux volants, il est quand même assez euh, sympathique. On va dire, mmh. il, il, va, il part pas dans des étrangetés incroyables en termes oui. esthétiques. Il est hyper cohérent dans l'univers qu'il propose en tout cas.
2: Absolument. Et le truc, c'est, euh, donc on revient euh, au contexte, c'était en 2001, donc euh, des, gens qui, voilà, des, des, des jeunes qui jouaient à l'époque, comme moi c'était mon cas, avaient découvert les, les JRPG quelques années avant avec les Final Fantasy. Mm-hmm. En fait, Squaresoft et Enix nous avaient habitués à des schémas de représentation plus proches d'un jeu de plateau qu'une euh, mise en scène comme dans un film par exemple. Et je me demande, alors là je vous demanderai de corriger si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que la Dreamcast est probablement la première machine qui a permis à des développeurs japonais de proposer ce principe de représentation et de sortir du, 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 des schémas habituels que ce soit la, de la 2D ou de la 3D d'ailleurs et, et
0: euh, tout en 3D là, le jeu,
2: déjà vrai. voilà tout à fait et techniquement
0: ouais. il y a une
1: prouesse qui est assez sympa c'est qu'il y a très très peu, peu temps de, de chargement et eh oui c'est un eh truc de fou il y a tellement ah, de combats qu'en fait
0: ils ont, en fait je pense qu'il y a tellement <rire> de combats qu'ils ont mis le chargement du jeu à l'intérieur des chargements de
5: combats <rire> 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 <hey, rire>
1: sais à l'époque, tu justement, on est à l'avènement du CD ou autre, mais on est à l'avènement du, tu ouvres la moindre porte, euh, pour entrer quelque part dans un JRPG, t'as un écran de chargement, quoi. Mm. Et là, je trouve, surtout quand tu sur les îles, c'est tout bête, mais le le parti pris esthétique ou quand tu rentres dans le bâtiment, tu vois encore un peu ce qui se passe à l'extérieur par transparence ouais. et t'as aucun temps de chargement. Je, techniquement, c'est à l'époque, c'est, c'est un truc de fou.
2: Bah, et tu vois, ça me rappelle un autre jeu de la Dreamcast qui était formidable de la même époque, c'est Soul River. Oui, qui parvenait aussi à ça, à, à proposer des, 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 euh, des, euh, des zones gigantesques avec des, 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 euh, des temps de chargement masqués un peu partout. Et c'est de la programmation, mais euh, de, de, de génie, hein, je trouve. Alors rapidement, je vais aborder le design des protagonistes. Euh que je trouve plutôt chouette. Alors, sauf Aika et Enrique, que je peux pas saquer, c'est pas possible. D'ailleurs, 6 personnages, c'est pas beaucoup dans un RPG. Moi, ça m'a un peu frustré, ça. Oh, euh, tu la, sais, la... je
0: sors d'un RPG avec que 4 euh, bros dans une euh, Audi euh, noire. faire <Tu rire> ar- du mal. Voilà, 6 ben, hein. personnages dans un RPG, j'ai envie de dire, c'est buffet gratuit, là. Hein. Oh. <rire> <rire> Surtout que t'as tout, quoi. T'as le vieux, t'as le prince, ouais. t'as, 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 t'as la. Le, le vieux t'as... pirate était. Ext... Moi, j'ai un souvenir fort du vieux pirate. Il me faisait penser. <rire> Dans ver- on va dire toute proportion gardée. Drachman euh, euh, Oui, celui qui a le... Crochet, ouais, il est hein. magnifique. Ouais, il est mais magnifique. il faut penser toute proportion gardée. Euh, ah, au barbu dans euh, Cowboy Bebop.
2: Mais euh, ah, mais... Oui. Euh, non, tu parles de, euh, du copain de Spike, oui, hein, il voilà. s'appelle euh, Jet. Voilà, Jet.
0: Voilà, oui, d'accord, c'est, c'est, c'est d'accord. Un, en version un peu plus bourrée, etc. Mais oui. euh, voilà, ça me oui. faisait penser à Jet.
2: C'est le Capitaine Aqab, hein. ils sont pas mmh. allés chercher très très loin l'inspiration, le gars voilà, il court après sa baleine, bon elle est magnifique hein, la, la, la baleine géante mais bref,
0: voilà, c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire de, de vraiment pirate mais transposé dans ce monde un peu bizarre quoi. C'est
2: bah, un petit côté un peu le Miyazaki du pauvre, hein, quand même, hein, par moment hein. J'ai oh, envie de dire, c'est, c'est, regardez la puta, c'est plus court et c'est mieux raconté. Quoi, en un sens, bon, ouais.
0: euh... Oh, il le mâche d'un coup
2: là. <rire> bah ouais, moi je l'aime pas, les inspirations sont trop évidentes, ça manque de personnalité. voilà Mais les designs des décors, la réalisation des décors, c'est 20 sur 20. Les architectures sont magnifiques, les textures sont parfaites. Le level design, soit les villes ou les donjons, toi qui aimes beaucoup le level design vertical sous Bikun,
1: je pense. Moi j'ai adoré faire du top
2: la jungle oh là 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 c'est, c'est un truc de ouf c'est magnifique ben
3: il s'attaque oui, oui. oui.
2: <rire> ben c'est, en fait, les idées les plus originales que l'univers de, de Skies of Arcadia propose sont aussi ce qui est le plus beau à voir, j'ai l'impression. Enfin, le design des navires, on l'a dit avant, je trouve impeccable. En fait, euh, en très peu de temps, la Dreamcast elle nous a proposé quand même des expériences ultra variées, prestigieuses alors, en matière de réalisation technique, visuelle et sonore. J'ai, j'ai, j'ai beau cracher sur le ton et l'histoire. Je trouve que Skies of Arcadia reste une des perles du hardware, c'est-à-dire des 5 meilleurs jeux de la Dreamcast. Euh, bon, voilà, en dehors du rythme ou des combats, l'exploration, euh, je la trouve plutôt fluide, il euh, n'y a pas de temps de chargement, enfin. Je... Techniquement,
0: ouais, je... ouais, techniquement, c'était ouais. vraiment très fort. Et en plus, je suis d'accord avec toi sur le, en fait, de, sur la variété visuelle euh, du titre. C'est que l'avantage d'avoir des continents euh, flottants, etc., c'est que t'es pas vraiment choqué de passer euh, d'un monde tropical, à aztèque à un monde désertique, ouais. etc. Tout se, euh, s'enchaîne bien et c'est vraiment et c'est là que je pense qu'on se rejoint sur le, le plaisir de l'exploration qu'on a pu avoir sur ce jeu. C'est que visuellement, il y avait de la découverte au fil des continents. Là où mmh. les Final Fantasy nous habituaient à des mondes, on va dire cohérents euh, Ou t'avais euh, ta map monde etc Et donc forcément mm-hmm. tu pouvais pas tant jouer que ça Avec euh, une différence très jeu vidéo euh, Entre les, les mondes C'est pour ça que je parlais de Mario <rire> Alors que là bien du sûr. coup ça marche bien et, euh, et vraiment tu découvres des ambiances alors On en parlera avec la musique Mais voilà tu découvres des ambiances visuelles, techniques etc Des animaux, des charades design Qui font que ouais. tu découvres le jeu tout le temps en fait Tu découvres euh, d'autres continents Et c'est vrai que visuellement et esthéti- et techniquement Ça marche très très bien
2: mais les passages quand il y a des orages il y a des ouragans mais c'est absolument magnifique hein, euh, des espèces de météores là, fin, je ne sais plus trop il y a des pierres en suspension c'est super bien fichu et une map tu parles de la map une map qui se dessine d'ailleurs progressivement hein, si je ne m'abuse oui, euh, ce n'est pas une map qui est affichée par défaut parce que c'est fonctionnel dans un jeu d'aventure petit, hein
1: franchement ah oui. t'as, t'as, t'as vraiment du mal à voir. Hein, quand ah même oui, oui, oui. Allez, ouais, allez ouais, c'est c'est Moi, j'y ai rejoué sur un, Ils ont déconné. Un, ils mon, ont déconné. Mon, sur mon 36 pouces. Qu'elle est... <rire> ah non, mais je me suis remis dans les conditions ouais, euh, mieux complètes. Franchement, tu vois rien sur la map. Ouais. T'es là, t'es, tu sors une
3: loupe et tout. T'es, là, tu... <rire> c'est, t'es... C'est t'es gentil, mais tu me dis d'aller par là, mais
0: je vois rien, quoi. <rire> <rire> Et t'imagines pour les découvertes mais... à l'époque. <rire> ah bah là, c'est tu faisais au jugé Tu faisais ouais, je sens qu'il y a un truc quelque part parce que il a rien à se endroit voilà il y, y a un trou il euh, y a un trou de d'action tu vois euh, justement avant de passer à, à à la musique de faire la transition pour euh, passer à la conclusion de ce podcast euh, souby voilà techniquement artistiquement euh, est-ce que c'est là où justement l'univers euh, prend tout son sens pour toi ou est-ce que tu as des réserves à à donner à cette partie pour le jeu
1: bah, comme j'avais dit au tout début du, du podcast moi c'est un truc qui me parle pas spécialement au départ quand je voyais les, les screens tu sais, du coup bah, les images figées ça me parlait pas du tout mais en fait en jeu le en fait c'est, c'est un jeu qui, qui où tu prends plaisir à le voir animé tu sais, c'est justement c'est comme toujours tu avais des jeux où tu bavais euh, sur les images fixes mais il y a des jeux qui se révèlent qu'une fois qu'ils sont vraiment en mouvement quoi et mm-hmm. voilà ça fait partie des jeux. Où en fait, j'ai pris ma claque, mais qu'une fois que j'ai mis la galette dans, le, dans, dans, dans la console. Mais mmh. même si ça ne me parlait pas, euh, franchement, euh, c'est une prouesse technique. quoi. À l'époque, c'est, 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 il n'y a rien à dire. Il n'y a que euh, certaines attaques spéciales où forcément, il y en a qui, qui arrachent visuellement, qui sont super classe et d'autres où tu es là, oh, bon, ouais, je suis un peu déçu. quoi. Mais sinon, ouais, y quasi sans faute. quoi.
0: Donc sans faute, Oxidia, même en l'ayant fait en 2010, est-ce que toi t'avais trouvé par exemple qu'il avait vieilli par rapport aux au jeux de la même génération que tu faisais à l'époque ou pas
4: moi j'ai, moi j'ai trouvé qu'il avait vieilli, moi j'ai trouvé euh, que je, je le rapprochais plus d'un Final Fantasy VII graphiquement que d'un Final ah Fantasy IX. Ouais, euh, bon, euh, Elle c'est pas le aussi, coeur. mais vraiment, hein, j'ai, <rire> voilà, j'ai oui. trouvé
1: que. T'étais très proche du digit de Skies of Arcadia là, enfin, hein, c'était, c'était pas mal. Hein. Ah,
4: pardon. <rire> non, non, mais euh, dans mon souvenir, euh, alors je sais pas si j'embellis Final Fantasy 9 dans mon souvenir, mais. Euh... Je pense. Peut-être. Oui, parce peut-être. que je
3: l'ai fait l'année dernière. Hein. Je l'ai refait l'année dernière. Ouais,
4: euh, Ouais, c'était ouais une... non, non.
3: C'était... c'était HD dans ta tête, mais. Ah, quand tu le refais, c'est plus <rire> ou pas, HD, ouais, le, jeu est, oui, voilà. ah, le mais...
5: jeu est magnifique.
0: Oui, mais... je... le seule... mais... En une seule phrase, ah, vous n'allez pas, m- pas me désinguer Esquives of Arcadia et FF9, s'il vous plaît. Non, non, je... 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 je quitte non, ce non, podcast. Non,
5: non,
4: <rire> non, mais. Ah, j'ai trouvé que ça avait pris un petit coup de vieux quand même. Bon, après, voilà.
0: Parce que, Ce n'est que mon avis. Non mais, et C'est vrai que le fait est que quand t'as un jeu est tout en 3D à cette époque-là, c'est, c'est très vrai. impressionnant à l'époque quand c'est super bien fait. Effectivement, un jeu comme FF9 avec des décors précalculés, passe mieux ça, en fait. les, les affres du temps. Euh, ça, c'est, c'est, c'est exactement c'est ça. Normal, oui. mais en tout cas, Sauf euh... sur
1: grand écran euh, où tout, <rire> tout décors pré-calculé devient tout pixelisé de la mort. Ça, <rire> mais... Ouais, bon, non, mais parce qu'on oui, oui. en revient et on l'a déjà dit, la Dreamcast, oui. techniquement, euh, c'est super propre. Là, tu mmh. y joues même sur une télé... Euh... Un peu plus grande taille, hein, une télé LCD avec euh, du coup ton, ton beau câble euh, vidéo derrière, mm-hmm. ça reste très lissé, très mm-hmm. propre. Hein. Okay. Ah, tu, tu mets justement un jeu euh, de l'air PlayStation à côté, euh, tu as l'impression que ça bave de partout. Quoi, donc, non, c'est euh... très
0: différent. On va dire. Mais je suis d'accord, PlayStation 2 aussi. C'est vrai que la, la Dreamcast, je ne sais pas pourquoi, elle a le don de bien vieillir pour, pour de la 3D. C'est euh, une des consoles 128 qui vieillit le mieux. Euh, Ouais. Euh, par rapport à, à l'âge qu'elle a, hein, je parle pas de, bien sûr des, des derniers jeux de la Xbox parce que là il n'y a pas de comparaison, il y a beaucoup trop d'années de, d'écart. Mais donc pour toi aussi, un petit oui, coup de vieux oui, quand oui. même. Un
4: petit coup de sachant qu'en plus la version GameCube est normalement un tout petit peu meilleure, un tout petit peu améliorée. Hein, donc... Ah ouais,
2: voilà. bon, bah, ouais, là... Tu mets deux screenshots côte à côte, moi je suis incapable de faire la différence.
4: Ah en fait, oui, j'ai, façon... j'ai, pas vu le, j'ai pas vu le comparatif.
2: Oh bah, tu, sais, euh, tu mets, enfin, euh, pour moi un beau jeu Dreamcast sur une GameCube, ça reste un beau jeu et puis voilà, même oui, deux oui. ans après, tu vois.
0: Ouais, bah, bon. c'est, euh, deux ans après, Je bah, suis euh, un vieux. Moi, époque, je... c'est quand même pas mal. <rire> euh, et toi, Pimi, justement, t'en avais pensé quoi euh, voilà, est-ce que toi aussi t'as trouvé qu'il y avait pris un coup de vieux ou pas Est-ce que artistiquement ça t'avait plus côté euh, euh, lisse avec les, les grands yeux de type manga ou pas
3: mais bien sûr que sa vie, bon, c'est pas non plus horrible, hein, mais ça, ça, se joue, euh, ça se joue quand même. Hein. Euh, mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça, en fait, finalement. C'est, ben, c'est un vieux jeu, en fait, tout simplement. Et...
0: <rire> non, on mais c'est... Ça non, non, mais c'est... <rire>
5: c'est juste
0: vieux, quoi. C'est ça, on <rire> se prend des baffes, là. Oh, c'est juste vieux, 2000. Oh là là. <rire> oui, mais bon,
3: j'avais 11 ans, donc. Euh, ouais. voilà. <rire> mais. Euh... Moi qui suis habitué à jouer à des vieux jeux, c'est vieux, mais ça me choque pas plus que ça. C'est parfaitement jouable. Hein. C'est, euh, c'est pas horrible. J'ai trouvé, j'ai trouvé FF7 plus horrible perso. Euh, perso, euh, je l'ai, FF7, je l'ai fait pour la première fois de ma vie il y a.
1: FF7, c'était dégueu déjà à l'époque. Alors. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est ça, c'était du néocubisme. Euh, ouais, en fait, cubisme
3: Je l'ai fait il y a deux ans et c'est, c'était vraiment ouais. aff- pas beau, heureusement que l'histoire est cool parce que le, le, le jeu n'est allez, tu t'enlèves les cinématiques et voilà quand même, mais le jeu n'est quand même pas beau. Il, est... skies, il est vraiment... quoi qu'on
2: en pense, il y a un truc qu'il faut m- souligner, c'est que c'est euh, il est ultra lisible. C'est ça ah aussi oui. qui est chouette, c'est que si on peut le refaire aussi facilement aujourd'hui, ensuite on accroche ou pas. On parlait, voilà, on parlait c'est du très...
0: ton bon enfant, mais Dreamcast oblige, ah. je, je veux dire c'est le voilà, c'est un jeu de pirate tout bleu sur la Dreamcast bleue quoi. Euh, c'est pour avec moi les, avec euh, les voleurs bleus quoi. Voilà avec les voleurs <rire> bleus. Oh, le nom. Si t'as pas compris t'es chez Sega, euh, je sais pas ce que ce que tu peux faire d'autre tu vois c'est. Et j'ai, j'ai un souvenir de, d'énormément de couleurs et et de. Mmh. On parlait des attaques spéciales etc. Ça ah, c'est disco, hein. On n'est pas au niveau ah, de l'invocation d'un FF Mais euh, <rire> c'était quand même assez, ah, euh, assez punchy Assez, euh, euh, on va dire, euh, joli euh, Visuellement, techniquement euh, Les super attaques c'est... c'est aussi pour ça, en plus des points qu'on, a envie de les... qu'on avait envie de les lancer C'est que d'un seul coup ça te mettait du dynamisme visuel Dans un jeu qui était assez mou quoi et les
2: gigas sont magnifiques. Les armes dans Final Fantasy XVI, elles valent rien à côté, en termes de design. Clairement, quoi.
0: Ah, moi, je les ai pas trouvés très beaux, par contre. Euh...
2: Oh, t'es dur. Ah, oh, bah, bon, à part l'étoile noire, à la fin. Ah, <rire> mais, mais...
1: ça m'étonne pas, <rire> parce que je trouve qu'ils sont très dans l'esprit
0: Zeph, hein, sais, les, gigas. <rire> euh, ah, ah ça. d'accord. Ça, ça, ça me parle, oui. ça. C'est, c'est euh, Zeph, oh, l'histoire trop classique, etc. Alors, par contre, les batailles navales, j'ai
5: adoré! <rire> bon, mais c'est, bien. C'est, c'est quoi cet
0: accent horrique que tu me donnes? <rire> c'est moi qui ai naziard. Hein. Donc, ouais, on, on voit à peu près, euh... On voit à peu près par rapport, en fait, à, ça marche aussi avec votre passif de, de joueur de RPG, euh, l'approche Mais que oui. vous pouvez avoir sur sur Sky of Arcadia, donc il y en a un peu pour tout, donc euh, si vous n'avez jamais fait Skies of Arcadia, vous qui nous écoutez, et bah, essayez de voir par rapport à vos affinités euh, de, de joueurs de RPG. Le rythme peut-être un problème pour vous, avant de passer à la revue presse de Subicon, on va se faire une petite pause musicale, on va se plonger dans la musique du jeu, Exifira Ouais,
2: un superbe OST, hein, qui est sorti donc en, en octobre 2000. Le premier truc que j'ai fait quand j'ai fini le jeu, c'est que je suis allé acheter le disque. Euh, alors, c'est, ouais, c'est composé par deux personnes. Alors, on a Yutaka Minobe, euh, qui a composé sur Space Channel 5, euh, bon, un jeu qui vous rappeler pas mal de souvenirs aux fans de la, de la Dreamcast, le Shinobi 2002, euh, Panzer Dragoon Horta, Sonic Heroes, Rule of voilà, nous tout autre genre. Ah, il est arrivé Et à la on... fin
0: de Sega, lui, cette personne. Ouais. <rire>
2: Oui, complètement. Oui, oui, il est arrivé assez tard, je crois. Ah oui. Et on a Tatsuyuki Maeda qui a bossé sur Dragon Force, on en parlait, un vieux titre Saturn si je ne m'abuse, Gun Valkyrie et également le Shinobi de 2002. Alors, en termes de production, euh, ce, comme souvent, c'est essentiellement des versions synthétiques de son orchestre. Hein, on avait un peu le même rendu sur un jeu comme Soul Calibur, par exemple, sur la même console. Euh, alors, pour des compositions je trouve plutôt variées qui collent assez bien au lieu visité t'en as vraiment pour tous les goûts les thèmes des donjons sont absolument fabuleux c'est posé ça dégage une poésie un mystère incroyable je trouve et ça voilà encore une fois ça habille parfaitement le, le, le... enfin, ça, ça accompagne très très bien le joueur t'as des thèmes très dynamiques qui invitent à l'aventure mais t'as aussi quelques thèmes super cucus qui vont avec l'aspect genre youpi on est des winners qui m'énervent énormément euh, bah, le thème de Vice par exemple quand t'es à bord du, du Blue Rogue me rappelle le thème du dessin animé euh, Tintin je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'est <rire> c'est ça, ça, ça ressemble à... Bon. Allez, nous, euh, pardon euh, Aika, on y va. <rire> c'est un peu ça. Pardon, je n'ai pas comparé Aika à un chien. Hein, c'est
5: juste... Euh, <rire> <rire> c'est c'est Il malade.
2: Non, 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 non. non, non euh, Voilà, <rire> j'ai dit une bêtise. Bref, euh, voilà, t'as ça, le principe justement quand tu te balades euh, en bateau euh, dans les cieux, euh, c'est que tu as un, des thèmes en fait euh, très chouettes, hein, d'ailleurs pour la plupart du temps, qui évoluent en fonction des lieux que tu visites. C'est-à-dire, tu as une couche de son qui va s'ajouter, mm-hmm. euh, tu vas entendre de la sitar quand tu vas te rapprocher euh, du monde du sable, ce genre de truc, ça c'est plutôt bien vu. Et tu as ce principe aussi de, des thèmes, des affrontements alors, avec les boss essentiellement, je crois, où en fait euh, quand ça se... Passe bien, c'est-à-dire quand tu es sur le point de terminer le combat, et bah le, le thème part dans autre chose et devient beaucoup plus euh, positif, on va dire. Il te donne l'impression que tu vas, que tu vas y aller, tu, tu vas y proche, arriver. Tu Exactement. Et ça, c'est plutôt des chouettes idées. Et t'as aussi ce truc bizarre, euh, dont justement dans les thèmes des affrontements, des combats, et des boss, où t'as une espèce d'utilisation de breakbeat étrangement samplé. C'est très lofi. Enfin, je sais pas d'où ça sort comme parti pris, mais bref, suis plutôt sympa. Donc on se retrouve avec 67 titres, euh, avec pas mal, bah, évidemment, euh, comment dire, JRPG oblige, des thèmes très fonctionnels et d'habillage, mais ça fonctionne très bien dans l'ensemble, je trouve. C'est, c'est pas un OST de feignant déjà, donc ça c'est cool. Et t'as ce petit bonus, t'as trois dramas CD qui sont à côté de ça. Alors, les dramas CD, c'est un truc qui est très populaire au Japon. C'est-à-dire qu'on va t'enregistrer des acteurs qui vont te raconter des histoires. Tu as même ça pour les jeux de baston. Hein. Je sais plus, il y a au moins 5-6 dramas CD pour Samurai Shodown, par exemple. Enfin, ah, bref. Voilà un truc qui s'est sorti en 2001 euh, et avec des superbes front covers qui forment une espèce de puzzle en fait c'est une, une fresque euh, comment dire en largeur sublime et, euh, et voilà donc moi je trouve que c'est un ça c'est un vraiment aussi un des très, un des points très, très très forts du jeu en fait moi j'ai pas grand chose de, de, de négatif à dire à part euh, sur ce jeu à part l'histoire finalement mmh,
0: mmh, on l'a bien compris mmh, c'est ça. Bah, oui. <rire> et pour ta piste le ton interlude musical tu nous proposes quoi
2: ouais on va entendre deux thèmes alors il y a Town of Ice qui est donc un des thèmes de, de des, un, un thème de donjon et, Battle 2 donc euh, deuxième thème des combats euh, au sol voilà
0: ok bah voilà un petit medley. on va s'écouter ça on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune à tout de suite <musique> a dit ce qu'on a pensé du jeu, on a trouvé ça très classique, on a trouvé ça de qualité mais avec quand même quelques défauts à noter malgré tout, qu'en a pensé la presse à l'époque.
1: Eh ben, la presse a beaucoup aimé le jeu euh, au moment de sa sortie. Alors bah, Pour revenir euh, avec les notes de Metacritic, donc, il a eu 93 euh, en notes cumulées. Mmh. Et chez GameRanking, Ranking, il est à 90,59%. Donc euh, voilà, des, des bonnes notes. Mmh. Euh, juste pour euh, vous faire un petit tour d'horizon euh, de, de la presse française, chez Console Plus, il a eu 98% d'intérêt. Chez Joypad, testé par Julot, il a eu 9 sur 10. Euh, chez Dreamcast, le magazine officiel, il a eu 8 sur 10. Oh. Sachant que dans le numéro, j'y reviendrai après, il a été testé en même temps que Grandia 2, ce qui est très rigolo. Ah, d'accord. Chez Gameplay RPG, il a eu 98%, chez Gamecult, il a été noté à 8 sur 10, et chez jeuxvideo.com, par Mendy, il a été noté à 18 sur 20. Donc voilà, très gros jeu. Voilà, c'est un gros jeu, que des belles notes. Ouais. Du coup, bon, je vais essayer quand même, parce qu'on en a dit tellement qu'en fait, euh, j'ai quasiment plus rien à dire par rapport à la revue de presse, parce qu'on a, on a parlé de tout. Mm-hmm. Euh, chez Console Plus, bah, on... c'est, c'est bête à dire, mais on commence le test par dire, voilà, le jeu il est en français. quoi. Et ça c'est cool, ça c'est le pied, ça c'est trop bien. Parce que je le dis et je le répète, euh, malheureusement à l'époque, euh, les JRPG en français, ce n'était pas monnaie courante. Encore aujourd'hui, c'est pas si courant que ça, mais à l'époque, quand on avait... c'est, c'est, c'est bête à dire, mais je m'en rappelais même plus. En fait, quand j'ai relancé
2: le jeu. Ouais. Je me suis
0: dit, ah merde, il était en français. Grandia 2
2: était en anglais, non c'est ça Oui,
0: Grandia 2 était en ah anglais.
2: Ubisoft n'avait pas fait de, de localisation. Ah c'est mais de moi, vrai.
0: c'est pour ça que j'ai fait Sky of Arcadia et pas Grandia 2. C'est que ah je n'ai pas fait Sky of Arcadia parce qu'il hein. était en français. Ouais. Ouais, ah
1: et, oui. et c'est bête à dire parce que tu sais, au bout d'un moment, dans les souvenirs, tu sais plus. Parce que tu as tellement l'habitude. Moi, j'ai, j'ai fait tellement de JRPG en anglais que mmh. Mmh. Ça, me, ça me semble même la, la langue première. Mais vraiment, quand je l'ai relancé, je me suis dit, oh merde ah oui, il est en français, mais trop bien, trop chouette, quoi. Mmh. super content. Donc voilà, donc on, le jeu est intégralement traduit en français. On te décrit brièvement l'histoire, le gameplay. On dit jamais un RPG n'a été aussi beau. On te parle justement de l'absence des temps de chargement. Et donc bah en avis euh, qui, qui est noté dans le test de, de Zano je ne pensais pas qu'un RPG pouvait être aussi beau les graphismes sont d'une qualité rare et l'aventure l'est tout autant les niveaux sont immenses et les énigmes nombreuses, la partie bataille navale est également bien sympathique pour finir, les combats n'interviennent pas toutes les 10 secondes comme dans d'autres titres du
0: genre juste toutes les 15 secondes
1: voilà, voilà. il n'en est que plus agréable à jouer moins répétitif j'ai rigolé pendant au moins 10 minutes quand j'ai eu ça
0: <rire> ouais. Non mais là ça, ouais, c'est, c'est marrant ça parce que on avait l'air d'accord sur tout ce qu'il dit et là lui trouvait les combats... Euh... Pas super. Ouais, non, ça pas... va, il y, y en a pas tant que ça. Euh... D'accord. <rire> mince. Donc,
1: voilà, donc, c'était, c'était pour, euh, pour l'anecdote, parce que vraiment, ça m'a fait rigoler, parce que je savais qu'on allait dire exactement l'inverse pendant <rire> tout le euh, <rire> en
5: fait. alors, du
0: coup, alors, juste comme ça, je coupe, euh, j'ai vraiment là, d'un coup une question. Est-ce que euh, la version européenne n'était pas genre, euh, ultra dure euh, pour faire plaisir aux Européens ou c'est vraiment lui qui a trouvé sa version, la version à laquelle il a joué euh, Non, non je, je,
1: je pense parce que c'est, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de RPG où il beaucoup de combats aléatoires mais je pense que c'est juste, tu sais, sincèrement il y a beaucoup de gens aussi qui faisaient les, les, les tests en, en express hein, donc oui, euh, euh, ouais, je suis ouais, pas sûr ouais. qu'ils soient vraiment allés euh, et, bon, j'y, j'y reviendrai après euh, sur ce ouais. genre de truc donc après on a le test euh, donc de Julot euh, chez JaiPad où il euh, commence euh, en, en disant depuis euh, mes premières minutes de jeu et aussi loin que j'ai pu aller donc ce qui justement euh, montre qui que là, des fois faire... ils vont pas <rire> voilà ils vont, ils vont bah, pas c'est normal hein jeu. cet univers m'a littéralement envoûté et c'est, comment dire on peut peut-être pas forcément lui en vouloir parce que le jeu est quand même vraiment long hein. je pense sincèrement que c'est entre une une bonne cinquantaine, une soixantaine d'heures pour en faire ouais. un, un bon premier tour, ce qui, à l'époque, commence déjà à être très raisonnable pour un JRPG. Ouais. Et sincèrement, ça ne t'empêche pas de t'être déjà fait la vite sur le jeu. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir fini les 60 heures pour savoir si, c'était vra- si vraiment tu as passé un bon moment ou pas. Quoi. Oui. Après, donc, on, on parle de l'histoire. Toute l'aventure est ainsi parfaitement réglée et équilibrée. L'intérêt du jeu sans cesse renouvelé, le scénario ne traîne jamais en longueur. Donc, forcément, dans le test, on va parler beaucoup de Grandia 2, parce que je le rappelle, il est sorti à peine, euh, je ne sais plus, euh, deux mois avant. Donc, forcément, il est encore, euh, il est encore là. Totalement. On te parle donc du système de combat en comparant par, euh, à Grandia 2. Eh bien, bon, pour mettre tout de suite les choses au clair, on touche là au seul véritable défaut du jeu. Donc, les joutes sont juste un peu molles. À l'époque, on disait elles sont un peu, un molles. peu molles. Aujourd'hui, tu peux te dire <rire> qu'elles sont carrément molles ah Mais ouais, toi, d'accord. c'était noté, quoi. C'est, c'est, Je veux dire, c'est tout le monde s'en est rendu compte que, que voilà, les, les combats, surtout derrière Grandia 2, qui était super dynamique, ça, le, le, le comparatif est dur, quoi. Mmh. Après, donc, on va te parler forcément des, des graphismes, et là, on va te dire, en gros, justement, plus vous y jouez et plus vous le trouvez magnifique. Mmh. Donc, le jeu, euh, d'un point de vue technique, il n'y a absolument rien à dire, c'est une claque. On parle de toutes les petites perles d'à côté, en gros, Cupile. Euh, les équipages, les découvertes, la Pinta Quest, euh, on parle également donc, euh, de la réputation de ton héros et des choix de, que tu fais dans les dialogues. Et donc on te conclut, euh, Skies of Arcadia est le meilleur RPG de la Dreamcast. Voilà. Ah donc oui. lui, il a pris son parti pris, il préfère, en Direct. gros, de ce que j'en conclue de sa, de sa conclusion, c'est qu'il préfère Skies à Grandia 2. Ah bah
0: là, là, pourquoi à partir du moment pense. où tu dis ça, oui hmm.
1: Et donc, pourquoi je dis ça C'est parce que, donc, comme je disais, le, chez Dreamcast officiel, bah là, euh, donc les, les deux étaient testés, tous les deux par euh, Clara Loft, donc, euh, dans le même numéro. Et donc, ce qui était très bien, c'est qu'elle faisait, bah, d'une part, le test de Grandia 2, puis le test euh, de Sky Software Carlia, puis oh. un comparatif, en gros, les plus et moins entre les deux jeux. Et c'était très sympa à lire. C'est sympa. Invite à aller voir et donc où elle donne à la fin sa conclusion de, entre les deux. Bon, alors les combats l'un par rapport à l'autre, le scénario l'un par rapport à l'autre, machin, etc. Et donc pour elle, à la fin, elle conclut qu'elle préfère Skies, petite, une victoire pas euh, écrasante, mais une victoire de Skies of Arcadia euh, par rapport à Grandia 2.
0: Enfin, je, je préfère
1: quand même Grandia 2 mais après c'est chacun son petit sa petite préférence,
0: son petit amour c'est avoir enfin, l'histoire à, est glauque hein. non, mais avoir Grandia 2 et Skies of Arcadia à tester dans le même mois euh, pour la même <rire> parution ah ouais, t'imagines ouais. le, le niveau oui, de travail que ouais. ça demande Puis, oui.
1: par exemple justement dans, dans le test de, de, de Clara Love ça commence et coup double 7 et match pour les RPG sur Dreamcast prévu 8 semaines après Grandia 2 Skies of Arcadia avec ses 80 heures de jeu nous a lui aussi mis une méga baffe En voir la fin nous a laissé le même arrière-goût d'un un délicieux gâteau au chocolat englouti à la va-vite, encore, encore. Ah. <rire> voilà, j'ai trouvé ça très, très rigolo comme petite, <rire> comme petite intro. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le, sur le test, parce que j'en ai a déjà énormément dit, mais donc, c'est toujours les, les mêmes points qui, qui sont remis euh, en avant. Mm-hmm. Donc, que ce soit donc, le graphisme, que ce soit le, le défaut par rapport au combat, ou là, par contre, on te dit que les combats aléatoires sont dix fois trop nombreux. Hein. Ah. <rire> Donc, je pense que elle, elle est, voilà, c'est plus proche de la réalité de ce que c'était. On te parle des donjons qui surpassent tout ce qui a été fait sur Dreamcast à ce jour. Et du coup, ce qui est alors rigolo, en, en, un peu en fin de test, je, je, je l'ai noté, c'est en fait, être... mais d'autre part, nous espérons pouvoir, comme aux USA, télécharger directement sur le VMU des, de nouveaux combats à partir des serveurs Internet Sega. Je ouais, sais pas c'est ça, à la quoi ça correspond.
2: je je, je sais pas à quoi ça correspond mais du coup je l'ai noté il y avait je crois du contenu téléchargeable par internet sur ce jeu qui a du coup dû être intégré directement dans la version Gamecube parce que bah, ça fonctionnait pas pareil mais je sais pas si c'est ça
5: je
1: sais pas, parce que c'est pareil, chez, que ce c'était chez Joypad, chez Il y a un moment il fait la remarque, et, et moi je me rappelle pas du tout, où il te dit que pour atteindre la forme ultime de, cu- euh, de cupil, il faut une graine spéciale que tu ah. peux obtenir qu'en allant sur le site euh, oh, ça dit via, quelque le, chose. via le modem du jeu, et ah, je me rappelle pas du tout, et, et j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé l'info, et donc je sais pas, euh, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Je, j'en ai, et franchement, je Ça me dit
0: quelque chose. Trop loin je... pour moi. Je peux pas t'aider. J'ai pas souvenir qu'on ait utilisé le, cette fonctionnalité sur euh, Skies of à l'époque en plus.
2: Appel à témoin. Bah, c'est,
1: c'est, si tu veux c'est que comme euh, je me rappelle de le Calibur on vendait des mods qui finalement qui <rire> donc maintenant je commence à me poser des questions hein, avec la Dreamcast c'est, c'est, mm, vous êtes sûr euh, c'était pas dans un ou euh... c'est vrai
0: Et franchement je... bah, voilà, si il y a des, des Dreamcasters euh, qui nous écoutent qui ont souvenir de, des fonctionnalités online n'hésitez pas à le partager dans les commentaires si vous l'avez fait à l'époque parce que c'est vrai que là que ce soit Zifi euh, Soubi ou moi euh, j'ai pas souvenir
1: et donc après chez euh, Gameplay RPG j'en parle juste parce que je trouve le test assez bizarre, très rigolo c'est le moment où ils ont voulu commencer à tester euh, les les gros RPG à deux mains où en fait euh, ils font un... C'est, comment dire, c'est, c'est un jeu de questions-réponses. Tu as une question qui est posée, puis tu as les deux testeurs qui parlent, qui répondent. Donc, t'as, en général, c'était Jay, donc qui commençait. Puis tu as Kyo derrière qui disait oh, « Je suis d'accord ou pas d'accord avec lui. » ou autre Ce qui fait un test vraiment différent de ce qui se fait d'habitude. C'est, euh, voilà.
2: ah, Jay et Kyo en 2001. Ah oui, c'était, c'était rigolo, ça, effectivement. Ah,
1: oui. Et donc, voilà, donc... Euh J'ai déjà dit euh, tout ce qu'il y avait à dire. Il y a un grand débat sur. euh, Parce qu'on est chez Gameplay RPG, donc le RPG full 3D par rapport au RPG 2D. (rire) Est-ce que ça t'apportait vraiment quelque chose ou pas Tu là tout le Et ce qui est vraiment rigolo, et là j'en reviens par rapport à ce qu'on a parlé avec Zephy, parce que je je tiens à le souligner, c'est le côté, en fait, en gros, on te dit, oui, pour moi, quand même, le vrai défaut du jeu, c'est son héros, parce que. Parce qu'il n'est pas assez dark, il n'est pas assez tourmenté. <rire> il n'est pas aux alcooliques
2: anonymes, c'est pas normal. C'est, c'est En gros, ça manque de profondeur. Le héros, il n'est pas assez torturé, il Mais est trop enjoué ils sont tous unidimensionnels en même temps les personnages on peut on peut que le souligner ce truc-là.
1: Oui mais bon ça, ça me fait <rire> rigoler quoi t'as, t'as, t'as l'impression, la pression quand
2: tu Il lis, faut que les mec, mecs ils aillent mal.
1: Voilà c'est, il faut que le héros il soit aux abois euh, c'est, c'est un breaking mental à chaque fois quoi tu sais si, si le gars il est il, il, en gros il va bien oh purée, non ça va pas le faire quoi c'est, on va s'enduire quoi on regarde le c'est mec suspect. Il porte pas euh, tout, l'ensemble du poids du monde sur ses épaules, non. C'est, 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 pas, c'est pas possible, c'est... Moi, je veux, je veux un gars qui s'en veuille d'avoir causé la destruction mmh. du monde. Je veux un gars qui parle pas, quoi. Tu sais, un gars qui, en fait, il a du
0: mal à danser avec l'INOA, quoi. Tu vois, c'est, c'est tellement. <rire> Quand il te répond, c'est trois petits points, quoi. C'est... Mais c'est vrai que c'est... dans les, fa... les gros fans de RPG, <rire> ce Skies of Arcadia, c'était... c'était, ouais, c'était old school. C'était pas dans les attentes, quoi. Dans ce, que t'aimais faire, ce que, dans ce qu'ils aimaient avoir, effectivement, on était dans ce, dans ce trip, il faut du pathos, il faut du trauma, là où euh, off était hyper enjoué, et, et, ça me fait, et je trouve ça drôle euh, à parce que du coup, maintenant, eh ben, ils détachent euh, Skyself Arcadia par rapport aux, à tous ces RPG de, de la même époque.
1: Quoi. Et le dernier truc que je voulais dire sur la revue de presse, euh, c'est, un, c'est un petit une petite pique que, que j'aime bien placer, euh, je ne reviendrai pas sur les tests à internet, vous pouvez aller les, les lire, mm-hmm. euh, c'est, il faut se rappeler qu'à l'époque, bah, dans le JRPG, la référence était Final Fantasy. Oui. Donc, on te parle de Final Fantasy tout le temps aussi pour comparer en disant, voilà, Sky of Arcadia, il se met presque au niveau d'un Final Fantasy. Et je trouve ça tellement rigolo parce qu'aujourd'hui, <rire> tu me sens à un RPG comme ça, je peux te dire, c'est, je n'essaie même plus de comparer à Final Fantasy, c'est... <rire> En gros, il est tellement meilleur qu'un Final Fantasy que, franchement... Euh... Oh là là <rire> Donc voilà, donc c'était la petite pique parce que je suis tellement triste de... de... En fait, j'étais tellement heureux de revoir, bah, justement, quand on parle du 7, du 6, du 8, du 9, en disant, voilà, bah, chacun, ils étaient trop bien et compagnie. Et mmh. voilà, c'est juste euh, pensé pour aujourd'hui. Où je suis là, je pense au 15 et je ne l'ai pas encore fait, mais, mais je n'ai pas envie de le faire. Ne tellement le fais c'est vraiment, oui, que ça me donne pas envie. Il faut quoi, le faire
0: pour euh, en parler dans 10 ans sur la case, mais c'est vrai que <rire> quand tu, quand, quand on te dit à l'époque, Arcadia c'est pas mal, mais un peu moins bien que si se fait à côté, ça te montre le niveau des RPG mmh. de cette époque, effectivement.
1: Bah oui, voilà, mmh. c'était tellement bon,
0: quoi. Storm, ouais. quoi. Final Fantasy Tactics. Ouais, 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 c'est... Te ah oui. compte, tu te rends compte de l'époque de rêve que, C'est fou. Euh, les ouais, c'est... Rêve.
1: c'était un âge d'or, mais ouais, incroyable.
0: C'est tout pour la vie de <rire> presse oui. C'est tout bon. Donc voilà, gros jeu, hein, de grosses notes, ils ont euh, certains, voilà, certains détails euh, qui nous ont fâchés, ont fâché aussi certains testeurs à l'époque, donc on voit qu'on est assez raccord avec euh, l'avis de la presse euh, de l'époque, on va pouvoir passer aux anecdotes avec Pimi, histoire de voir si on a oublié quelques détails amusants, quelques trucs croustillants sur ce jeu, alors dis-nous tout Pimmy. Alors, déjà, il faut savoir
3: que il euh, y a pas mal de trucs qui ont été dit dans le podcast, euh, notamment sur euh, la censure qui a été faite euh, sur la version Dreamcast japonaise. Euh, c'était des qui parlait justement de la liqueur, enfin, qui parlait des. Euh, qui, euh, qui, euh, qui buvaient du c'est jus, ça. mais en fait, c'était vraiment de la liqueur. Mais c'est pas grave, c'est pas oui. grave, <rire> t'inquiète pas. Mais il y, y a d'autres petits détails aussi, puisque euh, y, dans la version japonaise, Beleza était censée être. Enfin, euh, elle n'avait pas été censée, mais c'est surtout qu'elle était beaucoup plus euh, euh, dénudé, euh, dirons-nous, ouais. par rapport à la version européenne, enfin, à la version occidentale. Euh, on avait aussi euh, le fait que euh, Gilder, dans sa euh, poste de victoire, à chaque, fête, à chaque fin de combat, sa version euh, japonaise, en fait, il, il s'allumait un petit cigare, euh, ah, voilà. ça a été absolument euh, squeezé dans les versions européennes. magique enfin,
2: magique enfin, Gilder, c'est trop
3: Ah oui, bizarre. génial. <rire> bon, génial. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a quelques... Il y a eu la police de la censure qui est, qui est passée. <rire> (rire) Passé Euh, par là pour le
0: coup. Par contre, le trou de Euh, serrure, c'est resté. Le trou de serrure Tu connais connais pas (rire) cette histoire egg (rire) Attends. Alors, voilà, (rire) bah, rappelons-le. On voit que Pibi est chaste. Par rapport à moi. <rire> <C'est>, euh, <rire> au tout début du jeu, quand on est sur la lîle principale, c'est dans le village oui. classique. Euh, oui. Je ne sais plus à quel moment où je crois qu'on vient de revenir à peine de, de notre échappatoire et t'as Aika qui a dit euh, je vais me changer ou un truc comme ça. Oh, en gros, elle, elle est chez ouais. elle et tu peux euh, regarder à travers le trou de la serrure et elle te grille, elle s'énerve, tu la vois en train de se changer. <rire> Sauf que. <rire> Astuce, si tu faisais, alors je sais plus si tu faisais la, euh, la, cette manie pour regarder à travers la serrure super vite, elle n'avait pas eu le temps de se changer assez vite, donc elle était moins vêtue que, que normalement. Ça Stalker de <rire> Stalkers oh, mais, de Farcadia.
3: Mais il y a vraiment des gens qui ont imaginé ça et des gens qui ont testé ça
0: quoi. Putain. Exactement, ça <rire> c'est, c'est génial. Ah, mais c'est. Bon, d'accord. Okay. Voilà, c'est... La petite anecdote du pervers, bonsoir. Non, mais Pour mais... <rire> apprendre. Voilà.
3: Oui, pour continuer, il faut savoir que le, Lé- le Legends, donc le portage, euh, devait sortir à la base simultanément sur PS2 et Gamecube. Mais bon, l'histoire voilà, a fait que ça a c'est été annulé. une version au... PC. Oui, une version, une version PC, PC c'est vrai, c'est vrai, une
0: version PC. Oui, j'ai, j'ai oublié de le mentionner. Mais et c'était voilà, pas finalement... possible sur PS2. Il y a trop de couleurs dans le jeu. Ouais.
3: <rire> oh là là. Non mais
0: techniquement, je veux dire, ils ont dit voilà, euh, ce qui peut faire tourner le jeu. Mais oui, ça stream de ouf. Par contre, il y a du bleu et du rouge. Ah non, non, c'est pas possible. Ah là. non. Nouveau, non, on, non est voilà, on, est, on est sérieux, messieurs dames. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez mettre de la couleur <rire> voilà. J'adore la PSV. Calmez-vous, calmez-vous dans les commentaires.
3: Euh, oui, oui, je <rire> que, euh, pareil. Tu voilà, me le plus. On avait aussi parlé d'une suite, une hypothétique suite qui devait sortir, mais que ben bah, bah, voilà, ben bah, on n'a jamais plus jamais entendu parler depuis 2003, quoi. Euh, même on du sait aussi. Oui, même du portage HD, Effectivement, effectivement. Le
2: jeu c'est pas assez vendu tout simplement. Hein. Oui, mais pris, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Hein.
3: Après, je, exactement, ils ont, ils ont non seulement dépensé beaucoup d'argent, mais après, certes, le jeu dans l'histoire, bon, il a, il a, il a gagné ses lettres de noblesse, mais je ne sais pas s'ils vendraient beaucoup plus s'ils ressortaient en âge d'aujourd'hui. Je ne sais pas,
2: à l'époque où il est sorti sur Gamecube, je le voyais sur les étalages, ça ne partait pas.
3: Ils ouais, pas voilà. c'est, c'est pas étonnant. Non. Bon, pour continuer euh, donc sur les petites anecdotes, euh, ça a été justement un petit peu cité tout à l'heure. Les, il faut savoir que les dessins préparatoires, en fait, avant que le jeu soit réalisé, les créateurs voulaient faire des personnages à, aux proportions humaines, en fait. Avec, un peu plus âgés
2: aussi, hein, ça se oui, voit. Et plus
3: âgé, plus de ça, et oui, plus âgés. Et magnifiques.
2: Ils sont magnifiques
3: très très beau. Je vous ai mis d'ailleurs euh, un lien où vous pouvez, où vous pouvez voir ces, euh, ces dessins-là. Et en fait, ça a été, euh, ça a été tout simplement squeezé euh, parce que finalement, il voulait quelque chose d'un petit peu plus manga, dans le sens où il voulait que les, euh, les visages soient beaucoup plus expressifs, en fait. D'où le fait euh, de, de l'abandon d'idées et du changement euh, dans le car design. Ce qui d'ailleurs, bon, c- on ne sait pas ce que ça aurait donné avec euh, des, euh, des personnages comme ça, mais ça, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous avez adoré justement le fait que les les personnages sont extrêmement expressifs. Donc. C'est, ça, c'est,
0: c'est pas du SD, mais en tout cas, c'est pas, c'est pas des proportions voilà. réalistes. Alors que voilà. on est sur la console, qui vu Shenmue quoi.
3: Exactement. <rire> exactement. Euh, ensuite, il faut savoir que lorsque vous insérez le CD euh, de Skies of Arcadia dans une chaîne I-Fi, enfin dans un lecteur CD, ah, euh, normalement, euh, il est censé avoir le, le message classique euh, « c'est, voilà, c'est, c'est un jeu Dreamcast, un serveur dans la console, euh, une petite voix normale. » Sauf que là, c'est, euh, c'est les trois personnages, donc Vaisaika euh, ah, et Fina, qui disent justement « Non, il ne faut pas utiliser le CD <rire> comme ça. » mettre dans la Dreamcast. Donc, ce euh, genre de détails. Euh, c'est marrant, c'est marrant. Et tout comme le fait que si tu insérais aussi le CD dans un, un PC, en fait, et que tu regardais un petit peu dans, <rire> dans l'Explorer, eh bien, tu retrouvais une, un, c'est, bah, un wallpaper en fait de, oh. de, de Vice et son équipe. Oh, c'est, cool, Donc, c'est pareil ouais non mais c'est des trucs t'as tu pas idée de le, de le faire mais voilà ils ont quand même pas assez hein. pensé à ces petites éventualités. ensuite euh, pour euh, pour parler au niveau des sauvegardes justement si pour là je parle de la version Dreamcast pareillement si tu euh, utilisais plusieurs slots de sauvegarde en fait les, les sauvegardes vont se nommer euh, du même nom que les personnages, en fait. Donc, alors, à la save 1, Vice, la save 2, Aika, la save 3, Fina, etc. etc. Ça va jusqu'à la, jusqu'à la save 7. Donc, ouais. c'est pareil, c'est, c'est assez marrant. Il faut savoir aussi que, je pense que vous l'avez remarqué, que l'univers de Skies of Arcadia se transpose extrêmement bien dans notre univers à nous, dans l'univers réaliste, notamment euh, au niveau des, euh, du monde et des noms utilisés, parce que Arcadia, ah, oui. déjà, ben, c'est, c'est une région de la Grèce, hein, comme, tout comme le, le prénom de Dragma qui fait référence ben, à la monnaie grecque avant l'euro, le, le dragme Et euh, en fait, mmh. le, l'époque de sky of Arcadia, on peut voir Weiz, euh, Weiz et son... Tout, toute, toute cette histoire et toute la géopolitique comme l'époque des grandes découvertes en fait avec justement mmh. tous les prénoms des méchants Alfonso euh, fou, je sais plus je, je, j'en oublie mais
5: Vigoro. Voilà,
3: Vigoro Vigoro El Cordo, ouais. enfin euh, voilà tous <rire> ces noms euh, tous ces noms de méchants à consonance hispanique ouais. euh, et d'autant plus le nom de l'armada fait clairement penser justement fait clairement référence aux grands conqui- euh, conquistadors aux grands explorateurs à euh, l'époque euh, du, du 15e 16e siècle c'est vrai. Donc, vous avez, vous avez ça, voilà, et vous avez justement les continents ben, Ixa, Xataka, Yafutoma, qui, qui fait euh, clairement penser à euh, Ixataka, ben, l'Amérique du Sud, très clairement, euh, Yafutoma, euh, l'Asie, et ouais. le continent de Viboua, plutôt euh, notre, notre continent à tout, donc euh, l'Europe, finalement, de, de manière générale. Mm. Euh, que puis-je vous dire Oui, et euh, en plus de ça... Vous avez notre, pas mal de références à des euh, lieux géographiques de notre, de notre monde à nous, comme par exemple Esperanza, qui fait euh, clairement référence au Cap de Bonne-Espérance, euh, oui. euh, situé au euh, mm. sud euh, du continent africain. Mm. Et pour euh, terminer, encore euh, quelques, quelques petites choses où euh, on peut voir que dans le jeu Valkyria Chronicles euh, sur PS3, on peut débloquer euh, les personnages de Vice et Aika, oui, puisque. Ils sont beaux. Euh, oui, puisque c'était le
0: petit côté sadique de Sega, C'est-à-dire, ils sont eh, super ouais, classiques. Hein. T'imagines ce que ça donnerait en <rire> oui, HD Je regarde ça, tiens. Voilà. En ah. fait, c'est parce que Valkyria Chronicles a été
3: fait par la même team que mmh. celle de Sky of Ark. Tout le petit le petit clin d'œil et euh, Vice est aussi jouable dans euh, Sonic All Star Racing Transformed euh, ah, oui. avec son avec son petit oui 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 oui, ah, oui, oui, oui. il y a un,
2: il y a même une piste spéciale enfin une dirais un, un... Euh, un circuit Skydive ouais je
3: crois une, hein, non une piste ça je saurais pas te dire mais je sais que le perso est débloquable et ah, il a ça son véhicule.
0: Oh, Vice ouais. ah, voilà, Là, tu me donnes un argument euh, mais... pour me l'acheter. Là, <rire> JP ou, ou Gerfo ouais. n'arrête pas de, le, de me le vendre. Bah, c'est JP, ouais. Voilà. ouais. Il, est... ouais. il est... paraît qu'il est très bien. Hein. Moi, j'ai pas joué, mais on m'a ouais, dit Moi, qu'il j'aime il... beaucoup. Bah, oui. Super bande-son. Ah oui, oui, ce bande-son la, la réorchestration du thème de Golden Axe est totalement incroyable dedans. Mais ah ouais, bah, si Vice <rire> est là-dedans, là, ça me donne un argument de Allez, pour le C'est bon, achetez. Ah oui
3: la dernière, la dernière, petite chose, c'est que le thème en fait que vous avez, le thème des boss normaux euh, ressemble, euh, enfin, on va dire que c'est un hommage extrêmement appuyé euh, pour ne pas dire un plagiat ou toute autre chose pour ne ouais, pas dire les gros mots, mais euh, mmh. au jeu, euh, au premier niveau du jeu Legend of Valkyrie, qui est un, un, un platformer shooter qui est sorti sur PC Engine et sur arcade au Japon dans les années, fin, fin des années 80 et euh, ouais. je vous ai mis pareillement un petit un petit lien euh, que je vous invite à aller cliquer où une personne a fait un mashup justement entre les thèmes des boss et ce fameux ouais. thème de légende de Valkyrie et vous pouvez voir euh, justement la, la ressemblance plutôt flagrante.
0: D'accord, bah regardez ça, ça sera, euh, voilà, les liens seront sur euh, le billet. Euh, Zephy, euh, est-ce que mm. il me semble que tu as du speedrun, savoir, voilà, euh, les RPG, ça se speedrun, oui aussi. <rire> <rire> ça met un <rire> peu <rire> plus de temps, <rire> <rire> oui, d'accord, mais n'importe de rien, ça se speedrun sur un jeu qu'on a dit qui est un peu long.
2: Ah ben bah oui, 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 c'est un jeune monsieur qui s'appelle le JTB qui a publié ça il y a un an sur YouTube. Donc c'est un, c'est un speedrun en 15h30 et 45 <rire> secondes. Et il a l'air de s'ennuyer ce pauvre monsieur. Euh, Je pense que euh, les gars veulent le suivre sur Twitch ou quoi, euh, lui, lui tenir l'épaule euh, virtuellement. Et ils disent allez, pas jusqu'au
0: bout. <rire> 15h euh, 15 en speedrun, quoi. C'est, ça, ça, ça montre que le jeu n'est pas euh, si ouvert que ça. C'est-à-dire tu peux pas faire ah, un chemin oui. de traverse, quoi. C'est pareil, <rire> ouais. un scroll où tu peux euh, griller trucs là, visiblement t'as quand même beaucoup de passages obligés, 15 heures et quand même, belle performance, 15 heures moi j'ai à peine ah, fini oui. le tuto, quoi. très joli ouais,
2: ouais, ouais. Euh, mais on s'ennuie un peu quand même
0: mais oui. <rire> ça reste très <rire> euh, j'en profite pour faire un bisou à Régis terrain qu'on avait extrêmement envie d'avoir sur ce podcast, ça n'a pas pu se faire malheureusement et Régis qui est un pour ceux qui le connaissent, hein, qui est sur, euh, par exemple, on l'entend sur Jeux Pixel, on l'entend sur Sega Legacy, on peut le voir euh, des fois sur jeuxvideo.com ou sur No Life. C'est un fan du jeu et il nous avait fait un Retro and Magic sur No Life consacré à Skies of Arcadia. Il avait aussi fait un énorme dossier euh, sur, euh, sur Role Playing Game numéro 46 euh, consacré à Skies of Arcadia. Donc euh, n'hésitez pas, hein, c'était vraiment, c'est vraiment hein, un fan du jeu. Et il, s'est, il a beaucoup recherché, il a interviewé des. Des développeurs du jeu là-dessus donc euh, n'hésitez pas à vous plonger euh, dans ses écrits et dans, ce, dans cette vidéo on est bah, je suis très triste de pas avoir pu euh, avoir régi sur ce sur ce podcast on aurait adoré la voir malheureusement ça s'est pas fait mais en tout cas voilà on avait un fan de Sega, donc euh, je lui fais un coucou et surtout voilà si vous allez en savoir plus c'est, c'est ce genre d'expert qu'il faut vous Tourner. Très rapidement, oui, en fait,
2: j'ai, j'ai euh, oublié, mais la citation de la productrice hein, que tout à l'heure, dont je parlais dans la, dans, la, dans, la, dans la partie esthétique, en fait, vient, euh, vient de, de, du dossier de, de Régis monterrain.
0: Voilà. Et bien, on va parler de pognon maintenant avec Oxidia qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Rions un peu, Oxidia. vas-y, fais-nous rire, oui
4: <rire> Alors, euh... Oui, concernant uh, Skies of Arcadia, c'est vrai que c'est un jeu qui est euh, très recherché aujourd'hui par les, les amateurs de RPG parce qu'il a cette réputation. Donc euh, j'ai regardé pour les deux versions, j'ai regardé pour la version Dreamcast, la version Gamecube et dans les deux cas, il va falloir mettre la main au portefeuille quand même hein, parce que ça, ça monte un petit peu. Alors pour la version Dreamcast, euh, on l'a dit déjà dans le podcast, mais il y a deux disques. Hein, donc pour avoir une version complète avec les deux disques et la notice, compter entre 50 et 65 euros voilà oh si vous le trouvez là. en dessous de 50 euros vous pouvez foncer mmh. c'est que c'est clairement une affaire
0: pour un jeu pour un jeu de c'est ça commence à être cher ça
4: commence à être ça commence à être cher ça reste en dessous de, de, d'un chaîne mou mais ça commence à être cher la meilleure euh, tactique hein, c'est un peu comme ce qu'a fait pimi c'est d'essayer de trouver euh, ben, un lot avec euh, plusieurs, oui. alors, euh, alors, plusieurs ça, jeux la stratégie,
0: combat vas-y je oh, oh. lance les ES ah oh, <rire> tiens j'ai <rire> chauffé un skys à 35 voilà.
4: euros. C'est, euh, c'est, c'est la meilleure manière de, de s'en sortir. Il
0: n'avait pas de coffret et carton lui, hein. c'était... Non, non, boîte, non, hein,
4: non. Ah, non, non. Mm.
5: C'est
4: juste la boîte, ouais, ouais. Mm. Et on sait que les boîtes cast en plus, sont très fragiles. Ah, euh, ah, oui. Et euh, la version GameCube, et alors ça, pour la version GameCube, c'est encore pire. <rire> parce que voilà euh, et c'est, c'est l'un des jeux GameCube qui, bah, qui est le plus recherché aussi. Donc, ouais, euh, avec Kika
1: aussi. Oui, voilà, ah, bah, c'est, ouais. c'est,
4: ça fait partie de, vraiment des jeux... Très, très demandé. Et donc, euh, pour avoir une version pas les faire, parce qu'on n'a pas dit, mais pour la Dreamcast, vous pouvez trouver des versions, euh, c'est un peu toutes les mêmes. Euh, la version GameCube, pour avoir la version pas les faire, ça va de euh, 80, ça peut monter jusqu'à 120 euros en, eh en fonction des moments et de la demande. J'ai vu une version sans notice qui s'était vendue 70 euros. <rire> ça, oh ça monte très très haut. Et aussi.
3: Moi déjà je l'avais acheté 35 euros, je trouve que j'avais mis mais euh, une somme folle dedans, mais.
4: Ah oh, mon oui, c'est monté très très vite hein, ces dernières années. Mais, ouais. mais non,
0: très je... tôt après sa sortie, euh, c'est Oui, ça... c'est ce que j'ai cru Quand, quand je me suis renseigné sur les. Justement, sur. Euh, vers 2010 sur le, le rétro gaming, euh, un peu avant aussi. Ça faisait partie des jeux qui cotaient déjà un peu. Hein. Et j'ai jamais oui. trop mmh. su pourquoi. Par exemple, le, le, le Zelda Twilight Princess Gamecube, j'ai compris euh, parce, euh, parce qu'il est différent. Mais ce Legend, j'ai pas compris. Euh... Oui, mais
3: peut-être parce qu'il a eu un faible tirage, en fait. Euh... Peut-être.
5: Et c'est euh... possible, oui.
2: Ouais.
1: Ouais. est que comme, c'est comme estampillé Nintendo, euh... Nintendo et que les gens, dès qu'ils voient du Nintendo, ils se disent oh, « Mon Dieu, faut que je mette des sous <rire>
4: !» et On l'a mentionné aussi dans le podcast, mais comme le jeu est en français... Euh, si vous tombez sur une version UK, bah, le jeu sera en anglais dedans, donc c'est, c'est aussi pour ça qu'il y a une demande ah. très forte euh, qui est pour la version française. Quoi.
0: Mais en, en même temps on avait une version française, et le problème c'est que comme il n'est pas sorti, comme il n'y a pas eu de réédition HD, eh ben, ça devient et compliqué à le retrouver. Euh, mm. j'ai pas. Tout à fait. Il est, il est jamais ressorti sur le PSN ou sur les Xbox Live Arcade en plus, ou sur le non. Il me semble pas. Enfin donc si tu veux y jouer euh, soit c'est en émulateur soit c'est vraiment euh, faut trouver la version de Dreamcast. c'est comme un
4: vrai
5: quoi
0: voilà c'est compliqué hein euh, c'est... et c'est pour ça que ce serait bien que Sega en profite pour euh, je sais pas qui a les droits en ce moment mais « Bon, Sega, là, tu nous ressors euh, Bayonetta, Vanquish sur PC. Est-ce qu'on peut pas tenter un truc, tu vois Moi, je te propose. Hein, » je...
2: Ils ont redéposé le, le nom de domaine, Skies of Arcadia, il y a, je sais plus, 5-6 ans, un truc comme ça. 5-6 ans. De... Ah oui, d'accord.
0: Ouais, vois, mais l'ascenseur émotionnel de, de Zeph, oh, ouais, ouais. oh, ils oh, ont redéposé bon, le nom, oui, j'ai ouais. fait « Oh mon Dieu, il y a 5-6 ans. » Ouais, bon, laisse tomber. Shenmue HD aussi, ça fait 5-6 ans qu'ils l'ont déposé.
5: Ouais, voilà. Ah bon.
0: Ah oh l'ascenseur Donc un jeu qui coûte cher, euh, ouais. 80 euros, euh, ça fait mal. Pour un jeu euh, au rythme lent et tout, qui a un peu vieilli, euh, qui a une mécanique un peu old school, euh, a, c'est pas un jeu qui est facile euh, facilement trouvable sur différentes plateformes. Donc euh, et, testez-le en émulateur avant de claquer euh, votre une sur eBay ou en brocante. Eh oui, sauf oui, si vous mais... arnaquez un pauvre petit vieux euh, comme Pimi euh, avec euh, ah, moi, une c'était Pimmy. mère de famille. Voilà. <rire> C'est ça, c'était la console de son gamin, le gamin était pas encore arrivé, et il a fait, vous oui, faites à combien les jeux vidéo Oh ça c'est à mon fils, je sais pas, hein et 30 euh, euros c'est une vieille console, de euh... toute façon, pas d'intérêt voilà. Oh bah je vous les prends, <rire> vous voulez pas parler à mon fils Mais, Non, toi, non, dis non, dis non, ça que, va. En plus, à l'époque, j'y connaissais pas grand chose, et j'avais vraiment hésité
3: en fait à le prendre <rire> Ah c'est un peu cher <rire> eh. Parce que j'avais pas l'habitude de dépenser de telles <rire> oh, sommes en plus, oh. et, et, et je bon Quand même, on va le prendre oh, quoi, c'est, c'est, un c'est un peu cher. Depuis, euh... 20 euros, et je vous en débarrasse. C'est,
0: c'est...
1: Jimmy, elle, elle, elle va en brocante, oui. euh, elle arrive sur un, sur un stand, elle voit genre un, un vampire kiss en boîte, <rire> nickel, <rire> Nest, euh, Combien 5 euros Je
3: suis pas Nintendo quand même, j'hésite, hein, franchement. <rire> c'est ça.
0: Oh la vache, oh, les coups de fusil de depuis... Mais d'ailleurs,
3: ça a été la seule fois où j'ai trouvé, une... où j'ai vu une Dreamcast, en fait, en brocante. Et des jeux Dreamcast. Ça a été la seule fois euh, de toute ma vie.
0: Une coup de bol voilà. total. Ah c'est oui, ça. vraiment. C'est la découverte, elle a fait une découverte euh, à la of. elle a Off. Fait... Ah, elle est revenue avec son petit trésor. et ben, voilà, C'est un ouais. jeu qui... Coach cher aujourd'hui qui est disponible que sur deux versions et voilà qu'il qui, faut claquer beaucoup d'argent donc c'est un peu de, un peu compliqué si vous ne l'avez pas déjà euh, de vous le refaire et donc je ne saurais que trop vous conseiller de au moins l'essayer en émulation pour vous faire une idée avant de dépenser vos sous, c'est là dessus que va se terminer ce podcast consacré à Skies of Arcadia et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case de trop.fr, on vous y attend c'est un RPG, il y a énormément de choses à dire, il y a forcément des trucs qu'on a occultés pour euh, mettre en avant d'autres choses donc n'hésitez pas à en discuter avec nous, on, en, on continuera la discussion avec vous dans les commentaires du site, merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie qu'on aura su f- faire ressurgir de vieux souvenirs de grands RPG des années 2000 chez vous, qu'on aura peut-être donné envie à certains qui n'ont pas fait le jeu de s'y essayer, qui aiment bien le côté un peu pirate un côté exploration les donjons évidemment, et merci Micazor pour avoir animé ce podcast, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous avez apprécié ce podcast vous pouvez évidemment nous laisser quelques étoiles pour nous soutenir, et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen Salut, salut Euh, Salut